0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abenteuer Modellbau. Ich bin der Daniel und vor mir ist wieder... Jils. Und heute haben wir nochmal zwei ganz besondere Gäste eingeladen, nämlich den Sascha und die Steffi von Tabletop Basement. Viel Spaß bei der Folge.
1: Okay, wir haben Mai, Ist schon ziemlich weit im Mai sogar, auch wenn man es beim Blick aus dem Fenster nicht unbedingt erwartet, aber naja, wir sitzen wieder hier. Äh, wir haben diesmal sogar zwei Gäste dabei, wir haben nämlich in Lingen auf der EME den Sascha und die Steffi kennengelernt von Tabletop Basement und äh, der erste gemeinsame Eindruck war so gut, dass wir gesagt haben, wir müssen uns hier mal treffen, ne? Ja, auf jeden Fall erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung. Gerne,
2: gerne.
3: Ja, ebenso, hallo von mir und ähm, ich würde sagen, wir kapern das Ganze und machen jetzt Abenteuer Modellbau.
0: <lacht> <lacht> ja, dann macht das mal, dann stellt euch doch erstmal äh, vor und, ähm, also interessant ist es, glaube ich, erstmal für unsere Hörer und für uns auch selber, Tabletop ist für uns erstmal was komplett Neues und auf der Messe, wie Nielsen sagte, haben wir ja gesprochen und sind ein bisschen zusammengekommen und fanden das Thema dann doch interessant und es gibt ja doch doch viel mehr Gemeinsamkeiten zwischen Plastikmodellbau und Tabletop als ich zumindest dachte. Ja. Und ihr könnt euch äh, stellt euch doch mal vor und gebt euch mal gibt uns mal einen schönen Einblick in die Welt des Tabletops.
2: Ja, okay. Also ich äh, rede gleich mal für Steffi mit. Also Steffi ist äh, nicht nur meine äh, Arbeitskollegin, sondern auch meine Ehefrau tatsächlich. Und wir betreiben seit boah, ich weiß gar nicht, seit zehn Jahren, acht Jahren, ich sechs Jahren, zwölf, Jahre. <lacht> wir wissen es aktuell auch nicht mehr, weil wir wissen halt nicht mehr irgendwie aktuell, wann wir tatsächlich mit dem Ganzen angefangen haben. Aber wir betreiben ähm, das äh, schon viele, viele Jahre, das Tabletop Basement äh, hier in Hannover und angefangen haben wir tatsächlich mit einem Bemal- und Geländebaustudio. Ich weiß gar nicht, ob man das im Modellbau so kennt. Also im Tabletop ist es tatsächlich ja gang und gäbe, sage ich mal, dass es ähm, Geländebaustudios und Bemalstudios gibt. Für die Leute, die ja, keine Zeit haben, ihre Miniaturen selbst anzumalen, ich glaube, das gibt es im Modellbau wahrscheinlich gar nicht, ne? weil für euch ist ja eher so der Aspekt, okay, dieses Bauen, Malen, das ist das ist ja das Hobby an sich. Genau, ne? ja. ja, würde ich auch sagen, ja. Und das ist ja bei vielen von uns so, das das, ja, das bittere Übel, so, was wir machen müssen, um halt überhaupt damit spielen zu können. Hm. Äh, ja, und da haben wir uns vor vielen, vielen Jahren mit äh, selbstständig gemacht und haben das auch... Ähm, ja, viele Jahre auch betrieben und haben tausende von Miniaturen angemalt und ähm, Modelle gemalt und Gelände gebaut. Und, ähm, ja, und haben das Ganze immer stetig erweitert. Also das Tabletop Basement, wenn mich heute jemand fragen würde, was ist eigentlich das Tabletop Basement? Finde ich immer schwer eine Antwort, weil wir viele verschiedene Sachen inzwischen machen. Wir haben, ähm, ja, mit, mit einer der größten YouTube-Kanäle in dem Bereich im deutschsprachigen Raum. Äh, wir haben einen eigenen Online-Shop und haben immer ganz viele Projekte nebenbei laufen. Ähm, tatsächlich Auftragsarbeiten machen wir auch immer noch, aber nur noch ganz, ganz gering und sehr ausgewählt ähm, und ja, also ich glaube, das ist so dieses ganze Spektrum machen wir einfach. Wir haben so, wir machen Events, wir machen, wir haben den Online-Shop für Geländebau. Der Fokus liegt bei uns auch sehr stark auf dem Geländebau und im historischen Bereich und ähm, ja, das ist äh, das Tabletop Basement, was wir seit Jahren irgendwie betreiben und eigentlich jedes Jahr irgendwie uns auch neu erfinden. Also es ist
0: quasi schon so richtig ein Projekt, was über die Jahre stark äh, gewachsen ist und sich
2: immer wieder verändert. Ja, ich glaube, man, man musste da auch so ein bisschen erstens mal auch mit der Zeit gehen und ähm, irgendwann kam natürlich so dieser Punkt, ähm, wir, wir wollen davon auch leben. Ähm, also wir machen das nicht nur, nicht das ist nicht nur unser Hobby. Ähm, also Steffi hat tatsächlich noch einen regulären, echten, anständigen Job. <lacht> so, so, so richtig Arbeit. Also, so richtig, so genau, meine. also so richtig Arbeit. Ähm, und ja, und das Tabletop-Basement ähm, ist, ist ja schon, also ist mein Hauptjob seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, also ist es halt nicht nur Hobby. Und ähm, von daher brauchen wir einfach immer, wir müssen uns immer neu erfinden, weil ähm, wir sind natürlich in einer Nische, in der Nische, in der Nische. <lacht> ähm, und ähm, da kommen wir vielleicht zum späteren Zeitpunkt noch mal, weil wir betreiben halt das Tabletop-Hobby. Klar, jeder wird irgendwie vielleicht mal so Games Workshop, Warhammer gehört haben ja mhm. ähm, und das ist ja so, so der, der Mainstreamer in dem Bereich, aber wir bewegen uns noch, in, in noch noch nischiger in dem Bereich und das ist halt schon schwierig und da kann man halt nicht nur von einem Standbein leben, sondern ja, wir brauchen halt tatsächlich mehrere Standbeine, die uns dann halt auch irgendwie ja, überleben lassen. Ne?
0: Ja, schon interessant, wie äh, vielfältig das äh, Hobby oder der Beruf für euch mittlerweile ist ja und dass es überhaupt zum äh, Beruf geworden ist. Ähm, ja. Das ist so meine erste Frage, würde ich mal sagen. Wann war der Punkt, wo du oder ihr gesagt habt, ähm, es wird jetzt äh, beruflich, ich möchte damit mein Geld verdienen und mhm. hänge meinen mein Job an den Nagel und mache mein, mein Hobby zum Beruf. Also ich bemale so viele Figuren, ich verdiene damit so viel Geld. Wenn ich das jetzt länger mache, mehr Zeit am Tag damit verbringe, dann lohnt sich das? Lohnt sich der Wechsel?
2: Mhm. Oder wie, wie ist das zustande gekommen? Ja, da kann Steffi vielleicht was zu sagen.
3: Ja, also sagen wir mal so, wenn man über monetäres Lohnen spricht, dann muss man ganz klar sagen, nein, es lohnt sich nicht. Wenn man aber über Liebe und Leidenschaft spricht und man hat einfach ähm, sehr, sehr viel Spaß an dem Beruf und hat da im gewissen Sinne auch seine Berufung, dann ist, es, äh, ist man unter Umständen auch reich. Das ist sicherlich das äh, eine stimmt. Ansichtssache. Also es ist <lacht> nach wie vor so, dass wir nicht beide davon leben können. Das ist immer noch unser großes Ziel. Da arbeiten wir seit über zehn Jahren dran. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Und ähm, dass diese Medaille, das Hobby zum Beruf zu machen, für viele ist es ein Traum. Aber die Medaille hat auch immer eine Kehrseite. Da haben ja. wir auch schon häufiger drüber gesprochen, auch in Videos von uns. Weil viele sich das immer ganz toll vorstellen, wenn man den ganzen Tag eigentlich mit dem besten Hobby der Welt so überhaupt, das ist zumindest unsere Community. Ihr <lacht> habt wahrscheinlich die gleiche Meinung von <lacht> ja das sagt ja, jeder. das sagt ja jeder von sich. Ähm, wenn man den ganzen Tag sich damit umgeben kann, ist das ja eigentlich ein Traum. Ja, das ist es auf der einen Seite. Und ich glaube, ähm, witzig ist, dass wir beide auf jeden Fall das Glück haben, glaube ich, die Jobs, die wir haben, zu lieben. Dass wir wirklich mit dem, was wir machen, unglaublich glücklich sind, auch wenn es ähm, definitiv auch zeitnervenraubend ist. Und äh, wie gesagt, reich auf gar keinen Fall.
2: Ich glaube, ich glaube, wenn ich das nochmal ein bisschen ergänzen kann, ich glaube, ähm, man muss da auch nochmal ähm, so, so einen Unterschied machen. Ich glaube, wir könnten oder hätten viel schneller erfolgreicher sein können, wenn wir ähm, bestimmte Dinge getan hätten, ähm, sei es jetzt <lacht> das ist, ist ja oft so, ne? Man ja, bezahlt oft Lehrgeld. Genau. Ähm, also wir haben auch schon ganz viel Geld in den letzten Jahren verbrannt für Dinge, wo wir einfach gesagt haben, okay, wir haben da unheimlich Bock drauf. Und dann hat das aber nicht funktioniert. Okay, aber hat man natürlich auch Lehrgeld bezahlt. Aber jetzt auch im Sinne von ähm, wenn wir zum Beispiel uns auf den Branchenprimus gestürzt hätten und hätten zum Beispiel dort Content gemacht im, im, im YouTube-Bereich, dann wären wir dort auch viel schneller gewachsen ähm, und hätten eine ne, Riesen-Community aufbauen können. Aber das konnten wir nicht, weil wir das nicht leben. Ähm, so also
0: Branchenprimus wäre Warhammer gewesen. Genau,
2: das wäre halt so Games Workshop, Warhammer, Warhammer 40k gewesen. Ja. Und ähm, da, da gibt es ähm, äh, Kanäle auch weltweit gesehen, die sind da unfassbar erfolgreich. Und verdienen richtig, richtig viel Geld damit. Aber das, das war nie unser Ansinn. Und genauso ist es auch, da wir da, da wir, dass wir mehrere Standbeine einfach haben. Wir könnten zum Beispiel auch nur einen reinen Online-Shop machen. Und wenn wir nur diesen Online-Shop machen würden und würden den bewerben und, und würden da auch ganz viel Energie reinstecken, dann würde das vielleicht auch gut sein oder wir wär, wären damit erfolgreicher, weil wir vielleicht alles verkaufen, aber wir haben immer von von vornherein gesagt, okay, wir machen erstens nur das, wo, was uns Spaß macht, wir werden uns niemals verkaufen, ähm, also das heißt, ich hatte ja eben vor, vor der Podcastaufnahme, hatte ich ja eine, eine kurze Story erzählt, also wenn da jemand zum Beispiel mit Werbepartner kommt und sagt, okay, ich gebe euch hier 2000 Euro im Monat, dafür müsst ihr halt irgendwie sehr gut über dieses Produkt reden, wenn wir davon aber nicht überzeugt sind, dann würden wir das auch niemals machen. Und ich glaube, das ist das, was uns so die letzten Jahre auch in der Community so unfassbar geprägt hat, dass wir halt sehr authentisch sind und sehr ehrlich sind. Aber da ecken wir aber dann natürlich auch an. Also wir haben halt auch nicht nur viele Leute, die uns gut finden, wir haben auch Leute, die uns richtig nicht so gut finden, <lacht> äh, weil wir halt auch öfters mal unsere Meinung sagen und weil wir halt vielleicht einfach manchmal zu ehrlich sind, ja.
0: Aber das hat ja jeder, jeder ehrliche Mensch, dass er leider oft auch aneckt mit vielen Dingen.
2: Ja, ist aber in der heutigen Zeit, ne, ist es sehr viel gespielt immer, ne, und wenn man sich heute so auch so, wenn wir jetzt nur mal von der YouTube-Landschaft sprechen, ist das natürlich so, wenn man YouTube anmacht, ist immer alles schön, ne, es ist immer alles so, hey, und hier, und es blinkt und glitzert, und es ist immer alles total toll. Und, ähm, ja, und das wollen wir halt nicht sein. Also wir wollen halt schon authentisch bleiben. Und ähm, ja, wir, wir leben unser Hobby quasi und, und wir, wir verstellen uns da auch nicht. Ne? Also wenn wir irgendwelche Videos aufnehmen, wo wir Spiele spielen oder so, dann dann ist das nicht bei uns geskriptet. Das gibt's auch. Ne? Es gibt tatsächlich YouTube-Kanäle, die, die das von vorne bis hinten durchgeskriptet haben, um halt ein geiles Spiel zu zeigen. Ähm, okay. Wir zeigen halt das geile Spiel, ähm, indem wir nicht unbedingt vielleicht das Spiel zeigen, aber unsere Emotionen zeigen. Und und äh, wir nehmen die Leute einfach mit in unser eigenes Wohnzimmer und sie können halt dabei sein, wie wir halt einen geilen
1: Spielnachmittag ja. oder einen Spieleabend verbringen. ne?
2: Und nicht, um den Leuten zu zeigen, wie geil das Spiel ist. Ne?
1: Interessant. Habe ich äh, so gar nicht drüber nachgedacht, was es da für Möglichkeiten gibt. Alleine, wir haben natürlich auch mal bei euch reingeguckt, äh, die Spielvideos mal reingeschaut. Äh, das so zu Skripten, ich bin jetzt einfach so naiv gewesen, habe gedacht, äh, das ist immer einfach so freigespielt. Nein, nein, also
2: es gibt tatsächlich auch ähm ja, es gibt auch YouTube-Kanäle, wo das wirklich geskriptet ist, wo dann zum Beispiel, wenn das Ergebnis zum Beispiel gerade nicht passt, ne, ja, okay, okay. Äh, dann äh, wird da einfach ein, ein Cut gesetzt und dann, okay, wir wiederholen den Wurf so lange, bis das auf der Kamera gut aussieht. Ja, okay, ähm, okay. Also das gibt es tatsächlich auch ähm, und das war nie unser Ansinn. Also da haben wir gesagt, nee, also wir, wenn das so passiert, dann ist das halt so. Also ne, mhm. ihr seid halt, ihr, ihr, wir nehmen euch quasi ähm, mit, ihr braucht das nicht schauen aber wenn ihr Bock darauf
1: habt, dann könnt ihr gerne mit uns irgendwie cool sein, ne? Ja, finde ich gut. Also dann lieber auf die harte Tour schaffen, aber man selber bleiben und Spaß genau. haben, ne? Also, ja, ja, genau.
0: Ja, ja ist ja äh, schon faszinierend, dass ihr jetzt zehn Jahre dran seid und immer noch dabei seid ja. und äh, auch nicht aufgibt, obwohl ihr quasi euer Ziel immer noch nicht erreicht habt. Und als Steffi gerade von der Kehrseite der Medaille gesprochen hat, das ist dann wahrscheinlich, ähm, Du machst zwar immer das, was du gerne tust, dein Hobby, aber es wird halt irgendwann Arbeit, ne? wenn du noch zehn Figuren oder 20 Figuren bemalen mhm. musst, um den Auftrag für morgen fertig zu kriegen, ja. dann ist das kein Hobby mehr und macht keinen Spaß mehr. Mhm. Ich glaube, deswegen verabschieden sich
2: auch sehr, sehr, sehr viele Leute, die ihr kreatives Hobby zum Beruf machen, von Auftragsarbeit. Also bei mir war es tatsächlich in der ersten Zeit so, wo wir wirklich noch nur reine ähm, Bemalaufträge angenommen haben, war es tatsächlich bei mir so, dass ich tatsächlich acht Stunden gemalt habe für Kunden und danach tatsächlich auch immer noch Bock hatte, meine eigenen Sachen zu malen, wo mich dann auch viele <lacht> schon gefragt oh, haben, krass. so, sag mal, äh, hast du nicht langsam die Schnauze voll? Ich meine, du hast so jetzt acht Stunden gemalt, wie kannst du den jetzt weitermalen? Ja, aber das war ein anderes Malen, ne? weil für den Kunden hast du natürlich, es war, ähm, weil wir auch viele im historischen Bereich unterwegs waren, ähm, ja, wenn du da mal irgendwie, keine Ahnung, 500 Römer anmalen musstest, dann ist das Fließbandarbeit, <lacht> ne? <lacht> und wenn du dann für dich abends gemalt hast, konntest du wieder ein bisschen kreativer sein. Ne? Ähm, also ja, es hat tatsächlich auch mein eigenes Hobby so ein bisschen auf jeden Fall zerstört, eine Zeit lang auch. Ähm, und irgendwann bin ich ja zu dem Punkt gekommen, ich glaube, ich habe vier Jahre lang haben wir das Bemalstudio gemacht. Ähm, und nach vier Jahren habe ich gesagt, so, Schluss, Aus, Ende. Ich, ich möchte das nicht mehr. Ne? Ich, ich kann das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr diesen, weil du hattest auch unheimlichen Druck, Du musstest zu bestimmten Daten fertig sein, du hattest dann natürlich immer wieder den Kunden im Nacken, der vielleicht auch mal dann nicht so ganz zufrieden war, hat es wieder zurückgeschickt, musstest nachbessern, das hat den ganzen Zeitplan durcheinander gebracht und damals war es natürlich so, du hast natürlich in der Anfangszeit erstmal jeden Auftrag angenommen, der der irgendwie ja auch angefragt wurde, weil du du warst ja irgendwie froh, dass das irgendwie angenommen wurde. Also hat man sich da damals auch tatsächlich echt übernommen und überschätzt. Ne? Also man hat ja, wir haben teilweise echt in Zeitdruck gearbeitet. Das war nicht mehr schön und hat keinen Spaß mehr gemacht. Deswegen habe ich dann auch so nach vier Jahren diesen harten Cut gezogen und gesagt, okay, wir haben nebenbei YouTube aufgebaut, wir haben nebenbei den Shop aufgebaut. Lass uns mehr auf diese Sachen fokussieren und diese ganzen Auftragssachen ein bisschen zurückfahren. Und das hat sehr gut funktioniert. Sehr ja schön. Ja, kann
0: man, glaube ich, so bestätigen. Ne? Euer YouTube-Kanal ist ja jetzt auch nicht gerade klein. Und da gibt es ja wirklich von Ich glaube, wenn man sich für Tabletop interessiert, ob man jetzt wissen will, wie man eine Figur bemalt, was für verschiedene Spielsysteme gibt, ob man einfach unterhalten werden möchte ja.
2: oder euch einfach mal zugucken möchte beim Spielen, findet man ja wirklich alles bei euch. Ja, das stimmt. Also ich glaube, wir, wir haben da eine ziemlich ja, es ist eigentlich, weil wir auch so ähm, Hobbyschmetterlinge sind. Ähm, ich weiß nicht, kennt man den Begriff im Modellbau Hobbyschmetterlinge? Ich glaube oh, nicht. Okay, glaub also der, 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 also bei uns ist das tatsächlich ein Begriff. Der Hobbyschmetterling ist eigentlich derjenige, der von Spielsystem zu Spielsystem wandert. Also weil früher gab es nur Warhammer und und irgendwann kamen dann so die die ersten Randsysteme Nebensysteme und und heutzutage haben wir so einen Riesenmarkt von Spielsystemen. Ähm, und das glitzert an jeder Ecke. Und allein, wenn man auf jeder, wenn man auf eine Tabletop-Convention fährt, auf eine größere, ähm, dann hat man ja auch meistens so um die 20, 30 verschiedene Spieltische, die man dort bewundern kann. Und man kann alles ausprobieren. Und, ähm, ja, dieser, dieser Hobby-Schmetterling ist quasi derjenige, der, der sich seinem System nicht treu bleibt, sondern okay. quasi immer weiterfliegt von Blume zu Blume, ne? Und, ja, äh, <lacht> das ist bei uns tatsächlich so ein Begriff, ja. Und deswegen, ist es bei uns auch so, da ich und also Thomas und ich ähm, auch extreme Hobby Schmetterlinge sind. Also man braucht nur so hier guck mal, ich habe was Neues. Okay, lass mal auspacken, lass mal direkt anspielen. <lacht> ähm, und dann ist es halt auch schon geschehen. Und deswegen haben wir glaube ich auch so eine Vielfalt bei uns auf dem Kanal und aber haben trotzdem irgendwo so eine so eine Linie drin. Also wir sind immer irgendwie Geländebaumäßig unterwegs und auch sehr oft historisch.
0: Ja, äh, wo du gerade die Spielsysteme ansprichst. Ähm wir haben von euch ja eins bekommen. Ja. Ein historisches. Das Heißt das das Band of Brothers Spielsystem? Oder? Nee,
2: das ist tatsächlich Bold Action. Bold Action, okay.
0: Ähm, da ist ein Riesenbuch dabei. Ja. Also, wenn man da jemanden mithaut, dann tut das richtig weh. Und das ist noch ein <lacht> kleines Buch. Obwohl, ich habe in einem Video dein, dein, dein Regal gesehen mit den Spielsystemen, mit ja. den ganzen Büchern. Und so. Ähm wenn ich jetzt ein Schmetterling wäre, ja. wäre ich dann überhaupt noch ein Schmetterling, weil ich ja wahrscheinlich erstmal wochenlang brauche, um überhaupt ein Spielsystem zu lernen, um überhaupt da reinzukommen. Also, ich habe es wirklich durchgeblättert und ich habe geguckt und ich blätter und blätter und gucke so, oh je, oh Gott, dann lass es angreifen. und lass es verteidigen. Und wenn der da steht, und das Würfeln und das Extra und ob der in dem Fall was ein historisches aus dem Zweiten Weltkriegensystem, ob mhm. der Soldat jung ist, ob der älter ist, ob der erfahren ist, mhm. ob der unerfahren ist, ob sein Arm glaube ich irgendwie noch aus dem Fenster rausguckt oder nicht. Und, <lacht> oh mein Gott! <lacht> äh, krass. Ja, ich also, glaube, ich was glaube. Was würdest du sagen, wie lange braucht man so, um da, da reinzukommen, wenn man das alleine macht?
2: Also das das Schlauste ist immer, such dir jemanden, der die Regeln kann. Das ist, halt, ja. ne? das ist also das ist tatsächlich. Ich bin auch jemand, der unfassbar ungerne Regelbücher liest. Ähm, deswegen habe ich Thomas. <lacht> <lacht> Weil er gerne Regelbücher liest. <lacht> ja, gerne vielleicht auch nicht, aber er ist einfach, also Thomas ist ähm, auch, ein, auch ein Rollenspieler äh, und kann halt unfassbar gut Leuten was erklären. Ne? Mhm. Also auch so Demospiele geben und so weiter. Und er ist tatsächlich meistens der Part, der, äh, der, der die Regeln liest ähm, und quasi mir dann zeigt. Und ich lerne das quasi die, die Hauptmechanik lerne ich durch ihn und dann, wenn ich dann Fragen habe, dann nehme ich mir das Buch und dann äh, blätter ich auch mal rein, ne? klar, aber ich lese auch gerne mal das ein oder andere Regelbuch ähm, auch mal so, aber ich glaube für den Neueinsteiger ist es wirklich sehr erschlagend, tatsächlich spiegelt dieses Buch ja sämtliche Situationen da, die entstehen können und du mhm. brauchst dafür eine Antwort, dass du das aber, du brauchst das alles nicht, ne? Du hast zum Schluss, ähm, also beim, bei den meisten Spielen ist es so, dass du ein, ein doppelseitiges Dina 4-Blatt hast, wo alle Tabellen und und Aktionen draufstehen. Und damit, ja, das brauchst du und mehr brauchst du eigentlich nicht. Und das hat fast eigentlich jedes Spiel. Mhm. Ähm, Glaube ich, gute Überleitung. Was braucht
0: man? Also Nils und ich wollen jetzt Tabletop spielen. Oder irgendjemand, der sagt, oh, hatte ich schon immer mal Bock, so mal so ein Set mit Figuren bemalt, wollte ich immer mal machen. Und wie cool ist das, wenn man mit seinen Modellen oder den Figuren, die man bemalt, auch noch was machen kann. Hm. So wie, ne? Ich baue ein RC-Fahrzeug, da kann ich danach damit fahren. Hm. Im Vergleich zu einem Plastikmodell, was einfach nur rumsteht. Was brauche ich alles? Also ich glaube, ich brauche ein Spielfeld und ich brauche eine eine Armee oder x Figuren und Fahrzeuge und mein Gegenüber ja auch. Gibt es da so, so, so ein Mindestmaß, was man braucht?
3: Nee, kann man so tatsächlich gar nicht sagen. Das kommt äh, sicherlich auch erstmal grundsätzlich aufs Spielsystem an. Also Tabletop ist, wie der Name schon sagt, basiert darauf, dass es irgendwie auf dem Tisch stattfindet. Das heißt, du gehst von einem Spieltisch aus. Jetzt kann es das losgehen, dass du mit einem einfachen, Pappbogen quasi als Untergrund, als Spielfeld loslegst. Es gibt aber auch entsprechende Spielmatten, so aus Neopren, Mauspad-Material äh, oder aber, dass du richtig einsteigst und sagst, ich habe eine richtige Spielplatte. Das, was man bei uns auch auf hier auf dem Kanal sieht, wo wir diverse Platten in verschiedenen Genres schon gebaut haben. Also das ist von bis möglich. Was du auf jeden Fall brauchst, sind Miniaturen. Wobei, es auch einige gibt, die, um einzusteigen in ein System, um in ein Regelsystem reinzukommen, Proxys benutzen, das heißt mit kleinen Pappmarkern erstmal ja. ähm, arbeiten oder ähnliches. Aber Miniaturen sind eigentlich das, was ein Tabletop zum Leben erweckt. In den meisten Fällen brauchst du Würfel. Auf jeden Fall. Ja, da
0: waren einige dabei. Das, ja. das kommt
3: wirklich aufs System an, auch welche Art der Würfel. In den meisten Fällen sind es klassische W6-Würfel, die fast jeder kennt vom Knüffel und Co, aber es gibt auch diverse andere Würfel, die halt benutzt werden, um bestimmte Mechaniken darzustellen. Da gibt es W10, W20 und ganz abgefahrene Würfel und in den meisten Fällen brauchst du auch vielleicht noch ein Maßband. Das brauchst du für viele Systeme, gerade auch im historischen Bereich, wenn es in Richtung Bewegung geht, wenn du deine Miniaturen übers Schlachtfeld führst, dann haben die bestimmte Regeln, wie weit können sie sich überhaupt bewegen, etc. Mhm. Das ist so, sage ich mal, so eine grobe Grundausstattung. Und je nach Spielsystem kommen dann vielleicht noch Feinheiten dazu, wie bestimmte Marker. Oder manche Spieler haben auch, sind kartenbasiert als Beispiel. Solche Geschichten können auch dazukommen, Schablonen, etc. Aber das ist variiert wirklich total von Spiel zu Spiel. Aber Grundlage ist eigentlich ein Spielfeld, Miniaturen, Würfel, Maßband. Das sind so die klassischen Sachen, die du brauchst.
2: Und dann gibt's immer noch so, also auch da hast du dann ähm, die Leute, also jedes Spiel System bringt ja erstmal mit, was du brauchst. Ähm, sei es jetzt zum Beispiel verschiedene Marker. Äh, ich glaube, die sind in der, eurem Bold-Action-Buch sind hinten auch, ist hinten so eine Seite, ähm, da sind so Marker abgebildet. Ja, genau. Die könntest du dir jetzt theoretisch da ausschneiden oder kopieren und dann ausschneiden, dann kannst du erstmal mit diesen Papiermarkern spielen. Macht, aber ganz ehrlich, macht niemand. Ähm, dementsprechend ähm, bietet meistens der Hersteller dieses Systems auch nochmal Marker in richtig geiler Form an, sei es jetzt zum Beispiel aus MDF gecuttet oder aus Acryl gecuttet ähm, dann gibt es bedruckte äh, Marker, also da gibt es auch die verschiedensten Dinge, man kann sich, es gibt auch äh, inzwischen halt äh, ja wirkliche Gelände, äh Spielzubehör Schmieden, die sich spezialisiert haben nur auf Marker, Schablonen äh, für die verschiedensten Spielsysteme einfach auch herzustellen. Äh, oder du kannst auch ganz Customize-mäßig da irgendwie anfragen und sagen, hey, ich brauche für das Spiel, brauche ich die und die Marker, kannst du mir die schnell lasern? Ja, kein Problem. Ähm, also das ist auf jeden Fall äh, auch nochmal, aber es gibt halt der es gibt halt schon die Spieler, die spielen auch mit Pappmarkern, aber irgendwann ähm, schadet halt auch das Material, ne? das, ähm, das leidet darunter, ne? wenn du halt mit Papiermarkern spielst und äh, die sind in irgendeinem Säckchen und musst halt irgendwelche Marker aus dem Säckchen ziehen, ja, das machst du zwei, drei Spiele lang und ja, dann klar. sind die Marker halt auch durch ne? und deswegen braucht man da auch schon hochwertiges Spielmaterial. Ne? Und dann gibt's halt noch ganz Verrückte, die halt sich auch so so mega High-End-Zeug äh, anschaffen oder Würfel, die unfassbar teuer sind und, und all so <lacht> Kram, weil das vielleicht ihre Glückswürfel sind oder Würfel mit eigenen Logos und so weiter. Ähm, also wir, wir machen das ja auch gerade durch, weil wir ja ein eigenes Spielsystem äh, jetzt gerade veröffentlichen. Und dort haben wir ja auch ähm, Marker, Würfel und so weiter. Das haben wir auch alles herstellen äh, lassen. Und ähm, also ja, das ist schon wichtig. Aber wie Steffi schon gesagt hat, wichtig ist einfach erstmal eine Spielfläche. Die meisten Spiele bringen ja zum Testen immer eigentlich eine kleine Fläche mit. Bei Bolt Action ist es tatsächlich nicht so. Ja, ähm, aber ähm, ich habe heute zum Beispiel aktuell ein Video gedreht zu einem kleinen Kickstarter, ähm, der jetzt kommt ähm, von einer Firma und da war irgendwie alles mit dabei. Du hattest so einen kleinen Papierplan, da konntest du erstmal so, da waren so Hexfelder drauf, da konntest du erstmal so leicht und locker mit ähm, anspielen. Und dann, wenn du größer willst, klar, dann musst du sowieso auch ein bisschen investieren. Ne? Ähm, du hast ja gesagt, du, du zockst auch mal ein bisschen. Das ist quasi
0: Fire Emblem in Analog.
4: Hm.
2: Ja, jein, also wenn uns irgendwie immer jemand, also wenn, wenn uns Leute fragen, okay, womit kann man das vergleichen, dann sagen wir meistens immer, okay, kennt ihr Schach? Ja, natürlich kennen wir Schach. Okay, kennt ja. ihr Risiko? Ja, natürlich ja. kennen wir Risiko. Okay, ja. stellt euch das noch 3D-mäßiger vor und noch viel intensiver. Dann kommt ihr ungefähr an das ran, was ein Tabletop-Spiel ausmacht. Aber im Prinzip ist es eigentlich dieses typische Schach, ne? Es gibt halt irgendwie einen Chef und du hast halt deine Armee und dann gibt es halt die Bauern, die irgendwie vielleicht so ein bisschen schwächer sind. Dann hast du ein paar coole ähm, Dudes dabei, irgendwie ne? wie den Turm oder den Läufer. Die haben halt spezielle Fähigkeiten und das hast du in dem Tabletop genauso. Du hast halt eigentlich immer irgendeinen Chef, einen Anführer ähm, und dann hast du halt einfach deine Bauern, nenne ich sie jetzt mal, und du hast halt Sonder. Äh, äh, ja, Sonderminiaturen. Und wenn man das jetzt runterbricht auf ein WW2-System, dann hast du halt den keine Ahnung, den Feldwebel, der, der, der dein Anführer ist. Dann hast du halt ein paar Leute mit einem K98 in der Hand. Das sind deine Bauern. Und dann hast du halt ein MG4, äh, MG42-Team und ein Mörser-Team mit dabei. Das sind dann deine Läufer und Springer. So kann man mhm. das ungefähr ähm, glaube ich vergleichen. Und dann gibt es natürlich die verschiedensten Mechaniken, um diese Figuren zu aktivieren. Bei Bold Action ist es ein sehr innovatives System. Jede Einheit bekommt einen Würfel. Die werden in ein Säckchen geschmissen und dann wird einfach zufällig aus diesem Sack gezogen und der Würfel, der gezogen wird, der ist dran. Das hm. kann also auch mal passieren, dass du drei, vier Spielzüge hintereinander dran bist und kannst dann ganz abgefahrene Taktiken machen. Ne?
1: Ja, Krieg ist ja auch meistens nicht vorhersehbar. ne? <lacht> Richtig. Und, und niemals unausgeglichen. <lacht> genau. Äh, ausgeglichen. Auch. So, so. Ich hatte auch eher immer so, also ich kannte diese Tabletop-Geschichten eigentlich so eher von Instagram, man sieht so die die Jungs, die da ihre Figuren posten, die mhm. 4, 5, 10, Panzer 4 auf einmal bemalen, wo ich mhm. mir gedacht habe, äh, sieht schon krass aus, ist auch eine krasse Leistung so in der Menge zu, zu bemalen. Ich habe mich dann äh, bei euch natürlich die, die die Band of Brothers Serie habe ich mir angeschaut, ne, mhm. wo ihr in Quarantan spielt. Mhm. Äh, habe immer gedacht, Risiko, rundenbasierte Strategie, aber ich war dann echt überrascht, wie mega ausführlich das ist. Ne? Äh, ja. Wie ihr gerade schon mal sagtest, ne, lehnt er aus dem Fenster, äh, wie stark ist die Wand äh, mhm. und auch ihr nutzt ja noch Während ihr spielt die Regelbücher, ne? Also das ja, ist, ja. Äh, wie, wie, wie muss das echt für einen Anfänger sein, ne? wenn wir schon da reingucken ihr steht da mit den Büchern am Tisch? Also, das ist schon echt sehr viel ausführlicher, als ich es mir vorgestellt habe. Ja. Und äh, was da alles für Faktoren mitspielen. Und ihr habt dann da äh, die Figuren bewegt, ne? also jetzt hier, ihr hattet ja die, die Namen aus der Serie auch genommen. Mhm. Äh, das waren dann wahrscheinlich diese Spezialeinheiten. Äh, es war schon echt krasser, als ich dachte. Und auch die Figuren, die ihr geschickt habt. Äh, man kannte die so halt von Instagram und so, dass die so immer so leicht comichaft für uns jetzt aussahen, mm, oder genau. für mich zumindest. Ja. Äh, ich war aber dann echt überrascht, das war ja schon so fast wie so ein kleines Mini-Art oder Dragon-Set, also sprich, mhm. die Figur, fünf, sechs Teile plus Ausrüstung. Mhm. Ich war da vielleicht auch so ein bisschen naiv zu denken, ne? die Figuren sind relativ fertig, weil man will ja schnell mitspielen, ja. vielleicht ein bisschen anmalen, aber das ist doch viel mehr Arbeit, als ich erwartet habe und ich war sehr geplättet. Auch wenn ich hier, da bei dir mal die in die Videos gucke, die Roomtour, wie viele Figuren ihr da stehen habt, <lacht> wenn ich das dann alles in diese, also jetzt zu wissen, wie sowas gemacht wird, dass es halt nicht nur die Figur bemalen ist, sondern auch noch zusammenbauen. Wenn ich gucke, wie lange ich für eine Figur brauche und wie viele ihr wie viele Figuren ihr da stehen habt. Ja, es ist schon, äh, ich glaube, wir müssen noch einiges von euch lernen, was Qualität und Quantität angeht.
3: <lacht> also Quantität, glaube ich, das können wir definitiv besser wie ihr. Ähm, ja, bei uns ist Es ist ja aber im Tabletop-Bereich auch so, dass das Ziel ist natürlich, das große Ziel ist, in vielen Fällen irgendwann zu spielen. Es gibt hm. auch die reinen Sammler und Maler, gibt es auch. Es gibt Leute, die im Tabletop-Bereich unterwegs sind, die noch nie ein Spiel gespielt haben, die aber einfach äh, Bock auf die Art der Miniaturen haben und äh, das Ganze mitleben irgendwie. Aber ich glaube, der Unterschied ist, ähm, wir haben ja auch einige Modellbauer in unserer Community und wie lange man sich da teilweise mit einem Modell sage ich mal, aufhalten kann. Ja. Das ist ein andere, anderes Paar schüchen Ich sag mal so, <lacht> auch im Tabletop kann man einen sehr hohen Standard ähm, erreichen. Und es gibt auch viele, die einen sehr hohen Standard malen, die sich mm. auch wirklich Zeit für die Modelle nehmen. Aber Ziel ist eigentlich bei der Bemalung und auch gerade das, was so bei YouTube bei uns läuft, ist eben, wir nennen es Tabletop-Standard. Sprich, du bringst es so weit, dass du es auf dem Spieltisch bringst und wenn du dann auf Armlänge guckst, dass es geil aussieht. Das mhm. ist eigentlich das Ziel und nicht auf ein Zentimeter Entfernung jedes Fipsel Detail zu erkennen. Genau. Sozusagen. Keine
2: Instagram Produkte. Genau, es muss, ja. es muss auf Armlänge geil aussehen. Das ist ein Tabletop-Standard. Alles andere ist dann so der Vitrinen-Standard und ja. diese Box, die ich euch geschickt habe, also diese Box male ich komplett in zwölf Stunden an. Ach Quatsch. Ja, haben wir auch auf, auf Video schon. Es gibt schon. Videos, ja. es
3: gibt Videobeweise.
0: Wahnsinn. Und, mit, ähm, mit dem mit dem Haus, was
2: dabei ist, die Ruine? Je, ja, das Haus ist, glaube ich, das Einfachste davon, ja. Also man, man, man hat in, natürlich in den letzten Jahren inzwischen halt auch, weiß man, wie man äh, das ähm, gut und schnell machen kann. Ähm, und ja, von daher, ähm, es ist es im Tabletop immer wichtig dass du, du, du musst kontrastreich arbeiten, weil sonst verschwimmt das im, im Gelände. Das heißt zum Beispiel, du musst mhm. auch ganz anders arbeiten in den verschiedensten Maßstäben, weil wir haben ja auch die verschiedenen Maßstäbe, das kommt ja auch noch dazu. Wir haben der Standard-Tabletop-Maßstab ist 28 mm. Um jetzt in eurem Maßstab zu sprechen, ist es 1 zu 56. Ähm, in eurem Maßstab ist glaube ich 1 zu 48 und 1 zu 35. Ne? Ja, 35, 35 würde ich ja genau, sagen. Genau, ja. so 35 und dann gibt es ja noch den etwas größeren. Ja. Ähm, oder kleiner? Ist es Ne, kleiner. Kleiner ist es, ne? 1 zu 48 ist kleiner, genau. Ja, und 72 gibt's auch. Und 72 gibt's Form. auch. Und tatsächlich ist der 1 zu 72, also sprich bei uns, der 20 mm Maßstab, ist tatsächlich so ein, so ein, so ein England-Ding. Also in England haben die viel historischen Kram mit 20 mm damals gespielt, weil natürlich auch Airfix eine Zeit lang auch sehr viel für den Bereich gemacht hat. Ähm, also die waren da nicht ganz unschuldig. Aber so der, der Standard-Tabletop-Maßstab ist so 28 mm. da kann man noch ganz gut arbeiten mit den Farben sobald es kleiner wird ist es 15 mm, ist gerade im WW2 Bereich auch noch sehr sehr gängig und dann wird es noch kleiner auf 6 mm. also <lacht> 6 mm sind so wie wir sagen immer Reiskörner <lacht> äh, ähm, aber selbst da kann krass gearbeitet werden und Thomas ist zum Beispiel auch so ein 6 Millimeter Fetischist ähm, der, der macht ganz viel in dem Bereich und ähm, da malst du natürlich auch nochmal ganz anders. Da blockst du die Farben auch, oder? Ne? Du grundierst die Dinger schwarz und dann blockst du die Farben, so dass Schattierungen direkt stehen bleiben. Und dann ist so ein, so ein 6 mm Stripe, also das ist keine Einzelminiatur, meistens sind das immer so Stripes, wo 8 bis 10 Miniaturen an einem Stück quasi sind. Und dann blockst du die Farben nur noch aus. Und dann hast du so ein, so ein Stripe auch relativ schnell fertig. Das geht dann natürlich auch, aber du musst halt sehr kontrastreich arbeiten. Ähm, und du musst bei den Maßstäben auch anders malen. Wenn du zum Beispiel, sprechen wir mal von der, ähm, können wir hier mit historischen Namen arbeiten? Ich denke. Okay, also wenn wir zum Beispiel eine SS-Uniform anmalen, hm. ähm, in 28 mm, dann malen wir die in 15 anders wie in 28. Weil du musst viel hellere Farben verwenden, damit du das auf Armlänge tatsächlich auch noch sehen kannst auf dem Spielfeld. Ne? Dass das auch wirklich eine... Ja, eine Erbsentarnuniform ist, ne? das heißt, du musst ah, mit den Farbtönen viel heller arbeiten. Hm. Viel mehr Kontra also viel kontrastreicher als im 28 mm Maßstab, ne? Und da ja, kommt Sinn, ja. Da kommt so langsam die Unterschiede raus, ne, zum
0: zum Modellbau bemalen, zum Tabletop bemalen. Ja. Was ich super cool finde, ist euer Standard. Nils und ich diskutieren so oft über also auch privat, Quantität, Qualität, hast du das Modell von ihm, von dem gesehen, setz mal unsere im Vergleich, was ist besser, was ist schlechter? Und man hat nie dieses äh, Ja, man hat nie was zu greifen, Es entweder gefällt es einem oder nicht, aber dieses auf Armlänge muss es geil aussehen. Ja, also. Punkt.
2: Genau. Super. Also der Standard ist halt, also, also mein Standard ist zum Beispiel, ich, ähm, ich grundiere die Miniatur, trage sämtliche Grundfarben auf ähm, und dann wasche ich das gesamte Modell. Entweder mit einzelnen Washes. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Hautpartie habe, dann wasche ich das mit einem mit einem Hautwash. Und ähm, aber oft mache ich es auch einfach. Ich ziehe einfach ein schwarzes Wash über die gesamte Miniatur. Ja. Viele sagen flüssiges Talent, <lacht> <lacht> weil dann siehst du ja auch wirklich erstmal einen Kontrast. Und dann ziehe ich die Farben noch mal komplett nach, lass die Schatten stehen und setze vereinzelt noch mal Highlights. Das ist für mich ein Tabletop-Standard. Ne? Aber dann gibt es natürlich noch die ganz viele Maler, die ja auch mit Blendings arbeiten, Wet Blendings und und, mhm. ähm, und auch vielleicht auch viel mit der Airbrush auf der Miniatur auch noch was machen. Ähm, das ist dann aber schon schon ein bisschen höher angesiedelt. Ne? Und tatsächlich haben wir, ich weiß nicht, ob's das in, ob ihr das in eurem Bereich jetzt auch schon habt, kennt ihr Contrast-Farben?
1: Äh, gehört habe ich schon
2: mal. Aber so Speedpaints nennt sich das, das dieser Oberbegriff, so Schnellmalfarben. Nee, sag ja. mal. Ähm, ihr kennt es vielleicht im Modellbaubereich als Inks. Ähm, also wir haben seit einigen Jahren ähm, verschiedene Hersteller, die diese, ich nenne es mal Schnellmalfarben gemacht haben. Games Workshop hat damit angefangen, mit den Contrasts und dann gab es Army Painter, die ihre Speedpaints gemacht haben und Vallejo hat jetzt auch die ähm, X Express, genau Express Farben gemacht und das ist richtig geil. Damit seid ihr noch schneller. Also ähm, das ist im historischen Bereich vielleicht nicht ganz so geil, weil, geht aber auch, ähm, aber weil ihr habt halt da nur eine begrenzte Farbpalette. Meistens sind diese Speedpaints so äh, irgendwas zwischen 20 und 30 Farben. Da habt ihr ein paar Grüntöne, ein paar Brauntöne, ein paar Rottöne und so weiter. Aber das ist, da grundiert ihr quasi, ja, ihr könnt, da gibt es auch verschiedene Methoden. Ihr könnt zum Beispiel schwarz grundieren, bürstet die komplette Miniatur einmal mit Weiß-Trocken ähm, und dann geht ihr mit diesen äh, Schnellmalfarben ran und setzt einfach nur noch die, die Grundfarben und habt ja, die, das, diese Farbe läuft in die Vertiefung, dort habt ihr Schatten, die Flächen bleiben schön hell, aber trotzdem wird das so ein bisschen gelayert und ihr habt automatisch Highlights und Schattierungen drauf und damit seid ihr fix und fertig, ne also das ist super schnell. Ja, verrückt,
0: Ver äh, also de deine erste Beschreibung war ja schon äh, relativ gut, kann jeder was mit anfangen, wir sagen halt, einen ne Pinwash machst du, dann hast du die Vertiefung, ja. hast du den 3D-Effekt, dann nimmst du vielleicht nochmal ein bisschen was weg, malst nochmal irgendwie ein Highlight nach mhm. und, und fertig. Aber wie kann denn die Farbe, also wie funktioniert das, warum ist die schnell, wenn die das jetzt Farbe in die Rillen läuft? Ja, weil du das, brauchst hört sich
1: für mich, äh, das hört sich für mich fast irgendwie so wie ein bisschen Glazes an. Du machst halt ein Pre-Shading mhm. mit äh, hell-dunkel, ja. äh, ziehst dann die Farbe dünn drüber und in den tiefen Stellen, wo es dunkel ist, wirkt die Farbe dunkler, auf den höheren Stellen wirkt die Farbe dadurch heller. Genau. genau. Du machst halt im Prinzip eine Schicht oder ein Glaze drüber und lässt das Pre-Shading dann arbeiten. Genau, genau, genau.
3: aber Sie sind halt deutlich ähm, kräftiger, ja. die Farben. Also Glazes und Co. sind ja sehr dezent.
1: Hm, da ich machst du mehrere von teilweise. ne? Ja, genau, genau,
3: dass du überhaupt eine Farbkraft bekommst. Die genau. heutigen Schnellmalfarben sind, ähm,
2: hochpigmentiert. sind
3: hochpigmentiert. Also das ist sehr spannend. Ähm, Gibt es ein Video.
2: <lacht> und trotzdem flüssig.
3: Und trotzdem flüssig, Mega flüssig und das funktioniert. Also gerade wäre zum Beispiel... Es gibt ja auch viele im Brettspielbereich, das ist ja auch so eine so eine Überschneidungsgruppe und auch viele Brettspiele haben heute Miniaturen als Basis. Ich weiß ich nicht, so sowas wie Willen des Wahnsinns, das ist so ein Klassiker in dem Bereich. Und viele haben auch Bock, diese Miniaturen anzumalen. Und für Leute, die sonst vielleicht gar nicht so in dem Bemalthema sind, die einfach gerne Spieler sind, also gar nicht so Bock haben zu bemalen, weil Sascha hatte vorhin ja gesagt, das ist so ein bisschen... Ja, für einige echt das, das, das Übel am Hobby, total Bock zu spielen, aber auch Bock mit bemalten Miniaturen zu spielen, aber kein Bock und vielleicht auch manchmal nicht, Ja, sag ich mal so, das, das nötige Talent für Bemalung. Und diese Schnellmalfarben sind tatsächlich für solche Leute äh, die Erlösung auch. inzwischen. Da also sind ganz viele echt mega happy mit und kriegen gute Ergebnisse hin. Auch
2: mega einsteigerfreundlich, weil du nicht das ganze Equipment brauchst, wie zum Beispiel... Ähm, du brauchst dafür keine Airbrush, du brauchst dafür keine Nasspalette. Du musst dir ja jetzt nicht tausende von Farben besorgen, ähm, die du irgendwie mischen kannst und so weiter, sondern du bist halt, ähm, ja, du bist zwar so ein bisschen reduziert, aber auch selbst mit den mit diesen ähm, Speedpaints oder Contrast oder wie wir sie nennen wollen, ähm, kannst du auch natürlich die Farbtöne noch untereinander mischen. Also da kriegst du auch nochmal ganz andere Farbtöne raus. Aber du hm. brauchst halt nicht dieses gesamte Equipment. Das heißt, du besorgst dir zwei Sprühgrundierungen, machst eine schwarze drüber, nebelst halt nochmal richtig schön weiß drüber, dann setzt du die Speedpaints einfach direkt aus der Flasche drauf, du musst die Farbe nicht verdünnen, gar nichts. Ähm, ich bin noch ein Freund, der zieht anschließend, wenn er diese Speedpaints benutzt hat, zieht er nochmal ein komplettes braunes oder schwarzes Wash nochmal über die Miniatur, um nochmal so einen Kontrast zu bekommen, beziehungsweise um vielleicht auch Metallfarben irgendwie nochmal zu filtern oder sowas. Aber das geht so schnell und ähm, ich habe hier aktuell zum Beispiel so, so 40 Goblins habe ich irgendwie gemacht neulich ne? und, ja, und, und das genau, ich hatte dir die Orks gezeigt, genau, die hatte ich jetzt angefangen und ich hatte davor halt so 40 Goblins und die ziehst du halt einfach auch in zwei Tagen, so so zwei Abende ne da sitzt du so zwei Abende dran und dann sind die Dinger fertig ähm, Wahnsinn dann ist es aber eher so, du hast halt so ein Regiment Goblins, da stehen halt einfach 40 Goblins, da guckst du nicht mehr auf die einzelne Miniatur sondern du guckst dann auf das Regiment. ne? Machst noch eine schöne Base-Gestaltung. Ne? Hier ein paar Büschelchen, da ein paar Blümchen. Ähm, je nachdem. Und äh, wenn das Regiment dann geil aussieht,
1: dann guckt keiner mehr auf die einzelne Miniatur. Na, ja, das ist das, ja. Das äh, haben wir ja auch teilweise. ne, Wenn äh, du in, in unserer, oder in unserem Hobby so genau wie möglich arbeiten willst. Also ich arbeite ja auch manchmal vielleicht ein bisschen zu genau, wo man eigentlich weiß, wenn das Ding in der Vitrine steht, sieht das keiner mehr. Mhm. Nur weil der eigene äh, Antrieb einen dazu hinpusht. Mm. Und wenn du jetzt ein größeres Diorama baust, wo wo du eine größere Szene in dieser Qualität bauen willst, bist du einfach ewig dran. Da kannst ja, ja an einem an einem Fass kannst ja schon Stunden sitzen. Ja. Und wenn du dann einfach die fertige Szene, die einzelnen Teile ein bisschen runterreduzierst, aber die fertige Szene wirkt halt einfach geil. Ja. Dann dann tust du dir eigentlich nicht weh, aber ja, der eigene Antrieb ist es dann eigentlich, der dann da eher im Weg steht, wahrscheinlich. Aber ich glaube,
2: dann ist es ja bei euch eher noch so, ich meine, ihr seid ja, ähm, wenn ihr mit dem Diorama fertig seid, dann seid ihr ja auch fertig, ne? Dann landet dieses Stück bei euch in der Vitrine und ja. ihr könnt euch vielleicht bei einem Wettbewerb mitmachen oder ihr freut euch dran und so. Ähm, okay, aber dann ist ja für uns, wenn wir mit dem Malen fertig sind, geht's ja für uns jetzt richtig los. los ja. <lacht> genau. <lacht> also bei den meisten. Da, da,
1: das ist das Interessante, dass ihr die Dinger dann noch praktisch nutzt, ja. Ne? Ja. dass äh, ihr auch äh, trotzdem noch, auch die Figuren, die ihr geschickt habt, die waren ja trotzdem echt eine gute Qualität. Ich ja, war ja. überrascht, wie detailliert die waren. Äh, weil die halt schon eher comichaft wirken, aber die sind wirklich gut detailliert. Ja. Und dass du dann da natürlich äh, schnell gute Ergebnisse erzielen willst und weil du dann noch damit anfängst zu spielen, ne, ja. das ist ja... Äh, also es sind viele Parallelen da, aber ja. wir, wir können uns, glaube ich, bei vielen verstehen wir uns, aber... Äh, ja. Das ist das Interessante bei euch einfach, ne? dass ihr schnell gute Ergebnisse erzielt und dann noch damit spielt. Ich würde sagen, der größte Unterschied
0: ist ja, ich würde ja sagen, also Nils und ich sind ja schon beides Modellbauer. Wir gehen schon ins Detail. Also ja. ne, PE-Teile im Maßstab 1 zu 1200. So ein Quatsch, was ich schon gemacht habe. Ja. Ja, ähm, oder Aber wir wollen das ja auch zeigen. Ja, ja, ja. Bei uns ist ja grundsätzlich, du postest ein Modell Entweder im gleichen Post oder im nächsten Post sind Detail-Shots. Du zoomst rein ja. auf die Stelle, nur auf diese Kante, nur auf die Ecke, <lacht> nur auf den Auspuff, weil der mit mit vier, fünf verschiedenen Rosttönen und Pigmenten behandelt ist. Ja. Und das und ich gucke, ich habe die Figur ja vor mir, die du mir geschickt hast. Ne? Ja. Die ist einfach nur grundiert. Und ich denke mir nur so, hm, allein diese Kanone, da gehe ich mit Gun Metal drüber und dann muss sie noch irgendwie vielleicht mit 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 halt dry brushen <lacht> dann kommt da noch ein Pinwash dran, mach es vielleicht ein bisschen rostig so halt, halt, stopp! Das Ding <lacht> ist millimeter groß. <lacht> ja, äh, ja, ja. Quatsch, das das funktioniert nicht und gerade wenn du eine Armee machst oder oder egal welches Spielsystem, 10, 20, 30 Leute. Ich meine, es gibt schon Leute, die machen das. Ja,
3: aber das wäre ja,
1: das wäre wär wahnsinnig, <lacht> ja. Das Wie oft habe ich hier schon gesessen und habe mir gedacht, was machst du hier eigentlich? Ich bin jetzt seit zehn Stunden ein Panzer am Chippen in zwei Farbtönen und da kommt da eh Erde drüber und wenn das Ding in der Vitrine steht, dann guckst du dir das aus einer Meter Entfernung an, da fällt dir das nicht mal mehr auf, weil dann äh, ne, Staub und Erde drüber kommt.
3: Seid ihr nicht auch die, die auch... Den Innenraum von Fahrzeugen ausbauen, den man im Endeffekt auch nicht mehr sieht. Ja, Manchmal, gibt's auch. Ne, ja, das ja, habe ich auch schon von gehört. Ganz Innenraum,
1: verrückt. Ja, ja. Mm. Dann hast du nur eine kleine Luke auf, dann siehst du vielleicht so drei Prozent vom Innenraum. Wenn, <lacht> wenn
3: überhaupt. Schön, die Motorisierung einbauen und dann die Klappe zu. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Das <lacht> gibt's, ja, alles, gibt's alles. Gibt's. Aber du ja.
2: weißt, du weißt als Künstler, dass du es gemacht hast. Ja. <lacht> genau. Dann Der Weg ist schlafen. das Ziel. Ja, 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 genau. Aber ihr <lacht> seid doch bestimmt doch so, ähm, ähm, also bemalt
1: ihr eure Modelle von unten? Ja klar. Was? Natürlich. <lacht> äh, da muss ich jetzt leider etwas äh, mich raushalten. Also was heißt,
0: von unten bemalen? Also es kommt Farbe unten drauf. Klar, okay, dass aber, da jetzt nicht vielleicht noch die, die Tarnung gemacht wird, äh, sonst okay. irgendwas. Aber auch von unten, klar, und Matsch und Dreck, wenn du das hochhebst, das ist schon so aussieht. <lacht>
1: okay. Nee, da bin ich raus.
0: Okay. <lacht> Wir auch. Also, also ich habe also bei meinem Super-Pershing, das war der erste Mal, wo. Erster Panzer, wo ich das gemacht habe, da ist auch von innen zwar nicht so ein Detail, aber da ist auch schon ein bisschen äh, Matsch von unten. Warte, ich hol den gerade jetzt, jetzt, bevor ich jetzt hier so ein, ein auf, oh, ich mache meine Modelle aber, von unten. Und, aber das ist auch
3: total witzig. Ich hol den jetzt mal und das Witzige ist. Wir können ist, das gar nicht wir sehen. Wir können doch gar nicht sehen.
1: Ich glaube, er muss sich nur gerade selber überzeugen. Dass er ich muss ihn gerade
3: selber überzeugen.
0: Jetzt erzähle ich dir so schön, ja, ich habe hier Matsch von unten gemacht, selbstverständlich. Und jetzt ist das. Also Ich graue. kann sagen,
1: äh, den Panther, den ich gerade mache, die Unterwanne ist äh, nur halt. Nee, der ist noch nicht mal grundiert. Das ist wahrscheinlich eher so ein bisschen so die Test-Area, wenn mal ein neue, mhm. neues Material, neue Technik kommt, aber. Äh, solange ich nicht vorhabe, den auf den Spiegel zu stellen und das kommt eigentlich nie vor <lacht> und in Wettbewerben nehme ich auch nicht teil, also in der Vitrine reicht es mir dann, wenn der, wenn, ja ich sag jetzt mal, die sichtbaren Seiten ich mache jetzt schon so nicht nur die die vordere Seite der Rolle sondern auch die hintere, aber so die Unterseite oder so, das spar ich mir dann echt, weil ich äh, will ja, 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 ja doch dieses Jahr noch fertig werden Ja, ja eben, genau
3: aber, aber
1: das gibt's, ja, das gibt's Ja, ja, ja.
3: Das, das, das wissen wir, Also wie gesagt, ähm wir haben ja auch äh, schon... Ihr seid ja, ihr seid ja nicht die ersten äh, spezies Modellbauer <lacht> wie wir begegnet sind äh, in unserem Leben und äh, wir, wir wissen ja genau eigentlich, wie die Schubladen äh, sind und wo so die, die einzelnen Macken liegen und ähm, ich glaube schon, dass man sehr viel äh, gemein hat, insbesondere auch tatsächlich, was inzwischen Techniken und Co. angeht, äh, ja, also ja. insbesondere bei Bemalungen, auch beim Thema Geländebau insbesondere, da muss man sagen, früher, wenn wir mal so 20 Jahre zurückdenken, da hat man angefangen tatsächlich mit so ganz stinkgrünen Grasmatten, die hat man auf den Tisch geschmissen und losgespielt. Heute, wenn man sich so ein bisschen, vielleicht auch bei Instagram umguckt oder auch in Videos und Co., wird man sehen, dass ähm, es inzwischen diverse Spielplatten Spieltische gibt, die Diorama-Niveau haben. Okay. Das muss man ganz klar sagen. Also da ist eine Riesenentwicklung, dass viel mehr Menschen auch ähm, Spieltische bauen, ähm, sich da handwerklich engagieren und quasi groß Dioramen würde ich sagen, bauen. Vielleicht nicht in dem massiven Detailgrad, hm. wie ein Diorama, was im Wettbewerb landet, aber wo du auch unglaublich viel entdecken kannst, was ähm, viel Handarbeit äh, bedarf und ähm,
1: ja. ja. Das meinte ich gerade auch so, ne? du kannst halt ein Diorama bauen wo jetzt vielleicht das einzelne Teil nicht zu 100% gut aussieht, aber allein schon, wenn du so ein Diorama hast, so viele viele Details sind viel zu entdecken, das muss dann nicht unbedingt jedes Teil 100% super geil aussehen, ja. aber allein schon dass es da ist ne, dass du einfach in jeder Ecke ist was zu sehen ist ist nichts langweilig keine großen leeren Flächen, so dass das, das macht das schon viel interessanter, als wenn es jetzt genau. äh, eine große leere Base ist, wo drei Sachen stehen, die aber super angemalt ja, sind.
3: Ja, die, die, ja, definitiv. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, so ähm, wie seid ihr eigentlich so zum Modellbau gekommen und warum, also, was fasziniert euch so daran, die Sachen in die Vitrine zu stellen?
0: Äh, ist, darf ich also, kurz noch einhaken? Ich, ja. mein, mein, ich bin wieder da und habe meinen Panzer geholt. Ich es euch ja mal in die Gruppe geschickt. Der ist äh, von unten ein bisschen mit, mit Matsch, ja. <lacht> man, wenn, man, wenn man, auch von unten guckt und so, dass man da was sieht tatsächlich. Ja, ja. Ja. Aber
3: also, wer mach, darf denn das Modell anfassen und von unten gucken? Ich. <lacht>
2: <lacht> ja, es kommt das auch. Äh, Der ist ein bisschen robust. <lacht> <lacht> Gut gebaut. Metallketten. Ja, aber was ist so für euch so der Ansporn? Ist es für euch so ein, so ein so ein Freizeitausgleich? Also sagt ihr so, okay, wenn ich jetzt irgendwie äh, aus meiner Kohlemine zwölf äh, Stunden gearbeitet <lacht> habe und dann komme ich äh, von der Schicht und ähm, dann äh, baue ich jetzt einen Panzer zusammen, weil mich das total
1: entspannt oder oder ist es die Geschichte, die euch interessiert? Was ist es bei euch so? Also bei mir ist beides. Also ich bin aufgewachsen mit meinem Opa, der in der Wehrmacht äh, Soldat war, der bei jedem Treffen und Zusammenkommen von früher erzählt hat. Natürlich jetzt keine großen Details, aber ja. er hat immer irgendwas äh, erzählt. Und das hat mich irgendwie immer interessiert. Also für mich war es nie langweilig. Und Militär hat mich irgendwie auch schon immer interessiert. Mhm. Äh, Habe auch mal einen Wehrdienst dann gemacht. Und dieses... oder was da noch kam, Videospiele, Call of Duty, mm. äh, Soldat James Ryan, Band of Brothers, mm. das hat mich irgendwie immer gepackt. Ne? Bücher da kamen dann dazu und Modellbau habe ich auch schon seit ich ein Kind war, immer irgendwie gemacht. Und irgendwann, umso mehr ich in die Geschichte reinkam, umso mehr wurde es dann 1 zu 35, Zweiter Weltkrieg, mm. viel Westfront, also Ostfront interessiert mich eher weniger. Mm. Aber das, was man in einem Spiel gesehen hat, in einem Film, mm. in einem Buch, das dann nachzustellen, mm. Und das dann auch so nachzustellen, dass es äh, so nah wie möglich ans Original kommt, dass ich mir so ein Stück Geschichte vielleicht in die Vitrine stellen kann. Ja. Äh, dass das, äh, Also ich baue jetzt nicht immer 100% historisch korrekt, aber zumindest so, wie es vielleicht hätte sein können. Mhm. Und dass ich, äh, wenn ich jetzt ein Bild oder einen Film von einem Panther zum Beispiel sehe, was mich irgendwo fasziniert, dass ich mir dieses Stück dann nach Hause in die Vitrine hole. Und natürlich ist es, das Ding zu machen, ist dann natürlich auch Entspannung. Ne? Und ja. wenn ich dann halt hier zehn Stunden sitze und schippe, so eintönig das vielleicht klingt, aber das macht halt, das ist beruhigend, ja. das macht Spaß, das ist Therapie. Ja, und das stimmt. Ich, ich, wie Wir haben ja schon mal gesprochen, ne, wir sind äh, Normandie-Fans alle. Ja, ja. Und äh, wenn ich an den Normandie-Urlaub zurückdenke, ich äh, weiß, dieses Haus, das gibt es auf historischen Fotos, an dieser Stelle standen Soldaten, da standen Panzer, mhm. ich stand an dieser Stelle. Mhm. Ich kann das jetzt nachempfinden, 80 Jahre später da gestanden zu haben. Ich kann diese Geschichte quasi fühlen. Und ja, jetzt, wenn total. ich jetzt noch versuche mir dieses Haus nachzubauen, vielleicht noch so ein bisschen auf der einen Seite Erinnerung, auf der anderen Seite so dieses historische einfach hier zu haben, das dann so akkurat wie möglich nachzubauen, so das ist so das was mich irgendwie immer fasziniert hat. Also das ich war jetzt auch mal über zehn Jahre weg vom Modellbau, aber bin jetzt äh, umso stärker mhm. wie eh und je quasi wieder drin, weil es mich einfach wieder so gepackt hat und also dieses dieses äh, diese Mischung aus Geschichte nach Hause holen und äh, diese Entspannung durchs Machen, das, ja. äh, das hat mich echt gepackt wieder.
3: Aber könntest du dir jetzt vorstellen, äh, du hast ja jetzt ein paar Modelle wahrscheinlich dann in der Vitrine gesammelt. Ja. Was macht die Vorstellung mit dir, die jetzt zum Spielen zu benutzen?
1: Also ich habe die ja nie mit dem Hintergrund äh, gebaut, die zu benutzen. Ne? Es gibt natürlich auch RC-Modelle, die in der Regel so ein bisschen klobiger sind, sage ich mhm. mal, die du normalerweise nicht in diesem Detailgrad kriegst, wie du die in einem normalen Modell machen würdest. Daniel macht da ja gerade dieses Ding, dass er diesen RC-Tiger in 1 zu 16, was relativ groß ist, mhm. aber wo er halt auch PE-Teile dran macht und was du eigentlich nur mal dem Standmodell machst, weil die halt sehr fragil sind, schnell mhm. abgehen und wenn du damit jetzt durch eine Gut, Hecke kommt. fährst, ja, das ist wird wahrscheinlich äh, interessant sein, weil äh, was das Ding so aushält, aber ich habe ja nie gebaut, um das irgendwie nochmal zu benutzen. Und da ist yeah. ein, äh, ne?
3: Deswegen die Frage, ja. was macht der Gedanke mit dir,
1: wenn du es
2: anfassen ja. müsstest und das über jetzt
3: anzufassen aufs Spielfeld zu bringen?
1: <lacht> ja, das ich ist schwierig. Das cool. Also, ich meine, ich habe ja auch Kinder, ne? Also, wenn die mal sowas in die Hand kriegen würden, <lacht> das ist wahrscheinlich so eine ähnliche Vorstellung. <lacht> Deswegen müssen
2: wir ja da zum Beispiel im Tabletop-Bereich auch immer so ein bisschen Abstriche machen. Ne? Also. Ähm, äh. Grundsätzlich werden so, also klar, es gibt auch die Leute, die machen halt äh, Antennen und all so ein Kram, ne? Das machen die alles drauf. Und ähm, ja, aber spätestens nach drei, vier Spielen ähm, merken die dann, ah, verdammt, hätte ich die Antenne mal weggelassen. <lacht> <lacht> aber wir müssen ja auch mal so ein bisschen robuster bauen, aber ähm, wir müssen natürlich auch immer alles versiegeln. Also klar arbeiten wir auch mit Pigmenten ja, und Ölfarben ja. und so weiter. Das machen wir natürlich auch alles. Ähm, aber wir müssen uns natürlich danach noch nochmal richtig gründlich versiegeln, weil ähm, ja, du fingerst ja die Pigmente komplett auch runter und ja, stimmt, ja. deswegen muss es bei uns tatsächlich auch ähm, ja, richtig hart versiegelt sein, ähm, damit wir es halt auch zum Spiel nutzen können und, und tatsächlich halt auch bei bei wirklich filigranen Sachen denkt man sich halt beim Zusammenbau schon so hm, muss ich das MG da oben jetzt drauf montieren? Ich weiß eigentlich, <lacht> dass es mir eh abbricht. Ähm, ich glaube, ich lasse es einfach weg. Äh, ne, äh. <lacht> Ja, aber die Frage von Steffi
0: ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Also bei mir ist es ja ähnlich wie bei Nils, aber ich bin da ja noch gar nicht so lange dabei. Ne? Deswegen habe ich mich ja auch irgendwie der Modellbau Noob genannt. Ach, okay. Weil ich mir 2019 irgendwann mal ein Modell gekauft habe, weil ich halt ein bisschen äh, halt World of Tanks schon ein paar Jahre spiele und dadurch so ein bisschen an, an die an die Panzer rankam. Und da war es halt immer cool. So also wie Nils sagt, ich habe jetzt eine Szene, die baue ich oder Ah, ich hatte es irgendwie eine geile Runde in dem in dem Tiger. Mhm. Boah cool, das habe ich irgendwie
2: Lust hat drauf. Ich baue das. Warte mal, ich mit. möchte dich so. kurz unterbrechen. Äh, ja. World of Tanks gibt es übrigens auch als Tabletop. <lacht> ja? <lacht> ja und wirklich oh. sehr sehr Einsteigerfreundlich. Ja ich habe gesehen, dass sie da so ein paar Sachen äh,
0: <lacht> gemacht haben. Aber. Äh, ja aber dann habe ich halt angefangen ein Modell zu bauen und dann kam für mich der Modellbau die Geschichte und eher dann die Geschichte, ich glaube, Nils, bei dir ist es mehr historisch angehaucht und bei mir ist es mehr, glaube ich, technisch mehr das Fahrzeug. Ich fokussiere mich mm. jetzt auf diesen Panzer. Was ist Tiger 131? Was hatte dieses Fahrzeug für eine Geschichte? Was ist damals passiert? Mm. Wann ist das passiert? Warum ist denn genau dieser Turm da, diese Kanonenblende da? Warum hat die an der Ecke irgendwie eine Kante raus? Und dann findet man halt Informationen dazu. Mm. Und so wird man halt auch wie so ein kleiner...
2: Hobbyhistoriker. Ja, das stimmt. Man befasst sich um, natürlich ganz viel mit der Historie natürlich ja. dann auch. Ne?
0: Und ja, bei ja. der Titanic, ich meine, die habe ich anderthalb Jahre lang gebaut. Mhm. Da waren zwischen zig Filme, alle Dokus, die es irgendwie darüber gibt, in irgendwelchen Gruppen, wat, was weiß ich, was für Dokumente am Durchlesen, mhm. um irgendwie zu gucken, was war an welcher Stelle so. Und du beschäftigst dich mal da mit dem mit dem A-Deck, mit dem B-Deck, mit dem C-Deck, mit dem Heck, mit der front mhm. Und für jedes Teil von diesem Modell gibt es Informationen, gibt es Berichte und sonst irgendwas. Dann guckst du dir Videos vom Wrack an. Okay, da unten sieht man noch genauso, wie es da war und liegt jetzt da unten. Mhm. Ah, sowas fasziniert mich. Okay. Aber um, geil ist,
3: ja. diese mega Recherche aber dann Panik kam vom Regelbuch.
2: <lacht>
0: ja, stimmt. Ja, das, das aber du hast ja gefragt, was er gefragt was treibt einen so an? Ja, ja. Und, und, äh, das ist dann auch, dass man sagen kann, ich habe ein Modell gebaut und wenn mich jetzt jemand fragen würde, äh, Super Pershing, das ist aber, warum, warum ist denn der Super oder sowas? Was hat es mit diesem so <lacht> Fahrzeug auf sich? Es war halt einzigartig, es war speziell, man hat sich mit der Geschichte auseinandergesetzt. Es gab einen einzigen der hier nach Deutschland kam und äh, hat den Krieg überlebt und so weiter. Mhm. Das, das macht halt irgendwie aus, dass man halt wie Nils auch ein Stück Geschichte baut, wenn wir im militärischen Bereich sind und einfach, ja, das Original wiederzugeben, ob ich jetzt die Titanic gebaut habe, ob ich einen, einen alten von Mustang gebaut habe, mal ein Flugzeug, äh, die Panzer und jetzt irgendwie eine Figur. Das ist eigentlich bei mir fast egal, was. Ich finde irgendwie wieder Spaß, weil ich mich mit dem Original auseinandersetze. Also ich tue das immer wieder. Mhm. Manche machen die Packung auf. Okay, die Anleitung sagt, das kommt da dran, das kommt da dran. Äh, ich mal den in, heute in grün und rot, mhm. mache den mit Rost und dann ist der fertig. Also mhm. mir, mir, mir reicht das nicht. Ah, okay. Ich muss wissen, was für ein Fahrzeug baue mhm. ich da? Was war das in echt? Und dann hat man quasi auch ja, ein, ein kleines Stück Geschichte ja. oder mit, mit Bezug auf jeden hm, Fall.
1: Egal. Ja.
3: Und das ist total spannend, weil dann ist eigentlich Tabletop unter Umständen genau euer Ding, weil genau das tust du dort ja auch, wenn du ein Spiel wie Bold Action spielst. Bleiben wir einfach dabei, es ist eines der populärsten Spiele im WW2-Bereich. Ja. Das ist äh, inzwischen so. Und wenn du sowas spielst, dann musst du dich natürlich auch mit der Historie auseinandersetzen. Du spielst bestimmte Szenarien, unter Umständen auch äh, reelle Begegnungen. Nach, ne, du setzt dich mit, dem, mit der Technik auseinander. Das ist, äh, spiegelt sich ja in Regularien auch wieder. Ja, ja klar. Wie entsprechend die Technik eingesetzt wurde, wie sind die Bewaffnungen etc. Also das findet sich ja dort absolut wieder. Tabletop ist natürlich nicht nur historisch, also das, das historische Wargaming, sondern es ist sehr viel natürlich auch im fantastischen Bereich unterwegs, aber gerade wenn man über historisches Wargaming spricht, das klassische Wargaming, dann hast du genau diesen Aspekt, dass mit äh, der Geschichte auseinandersetzen in allen möglichen Epochen, mhm. ob es nun Napoleon, Antike oder WW2 ist, ähm, ist es ein ganz wichtiger Aspekt und auch immer ein großer Teil von Regelbüchern, denn ähm, jedes Buch kommt auf jeden Fall auch mit historischen ähm, Erzählungen daher, die dir quasi auch so ein bisschen das Ganze näher bringen. Was war eigentlich in dem Bereich los? Wer ist aufeinander getroffen? Was waren die Besonderheiten dieser Kampfgruppen etc.? Gut, also eigentlich könnte es genau bestimmt, euer Ding sein. Ja.
0: Ja. Ich, also ich habe ja das Ding ja hier, ich habe auch ein bisschen durchgeblättert und gelesen, und da steht halt wirklich auch ne? uh, US-Fallschirmtruppen, welche Division 1940 und mm. 41 ist das und das passiert, ein bisschen vor Geschichte, dass man sich halt, ich glaube gerade, ja, Bold Action hier, was ich jetzt hier vor mir habe, wie du schon sagst, wenn sich jemand wie sagt, boah, Normandie und Geschichte und sowas, mhm. da kann man ja genau das nachspielen, Klar. Mich da interessiert. Also
2: wir haben zum Beispiel, ich habe, ähm, äh, also Bold Action kommt ja von der Firma Warlord Games, Warlord Games sitzt in Nottingham in, in England, wo halt die meisten Spiele-Schmieden eigentlich auch aus dem Tabletop-Bereich herkommen, ähm, und ähm, es gibt ja auch einen deutschen Vertrieb und ähm, das ist der Jürgen äh, von Warlord Games Deutschland und mit dem treffe ich mich auch regelmäßig und wir haben neulich ja auch so ein Spiel mal gespielt so da ging es um nee Quatsch wir wollten wir haben demnächst vor genau darum geht's ähm, äh, wir spielen dann demnächst halt quasi so ein bisschen Schlacht um Caranton und dann hat er sich halt auch okay wer war da eigentlich stationiert und so weiter ne die Löwen von Caranton und äh, ne? <lacht> und ähm, natürlich kann man sich da auch auch ganz stark dann mit einbringen ne und klar bold Action ist ist und bleibt ein Hollywood-Tabletop-Spiel. Ne? Das ist halt da knallt es und hier an jeder Ecke und da ist Bewegung und das ist halt bold Action. Ne? Da passiert immer irgendwas. Ne? Es gibt aber auch noch andere Tabletop-Systeme, die dann eher so in die Simulation tatsächlich gehen, wo du auch ah, okay. ähm, ein bisschen haushalten musst. Ähm, also mein absolutes Lieblings WW2-Tabletop-Spiel, wo ich, dass ich halt auch blind spielen kann, ähm, das ist äh, Battle Group und das fasziniert mich seit Jahren. Und da hast du eine leichte Simulation drin. Das heißt also, die Panzer Survival -Aspekt. Ja, du hast halt die Panzer haben halt nur eine bestimmte Anzahl von Munition geladen. Und dann äh, musst du vor dem Spiel auch selbst noch entscheiden, ähm, ist es ähm, gegen äh, Personen oder ist es gegen ne? Also hast du Anti-Tank oder ähm, gegen Personen, ne HE dabei. Ja. Das musst du vor dem Spiel auch noch entscheiden. Und dann sind diese diese Fahrzeuge nur entsprechend beladen. Das heißt, du musst auch ein bisschen haushalten mit deinen Schüssen. Du kannst nicht einfach losfahren und losballern, sondern du musst schon überlegen, was du da tust. Und dann hast du aber auch noch Versorger, die du während des Spiels ähm, Ja, du kannst deine Truppen aufmunitionieren und so weiter und es passieren so ähm, ja einfach komische Dinge, auf einmal kommt ein Fliegerangriff und all so ein Kram oder eine Mine taucht vor dir auf und so ein Kram. Das, all das kann da passieren und das geht dann noch mehr in die Simulation rein. ne Aber damit befasst man, ähm, also man befasst sich unfassbar stark mit dem ganzen Teil. Also man es ist ja nicht nur so, wir, wir treffen uns heute zum Zocken, ähm, schreibt mal eine 1000-Punkte-Liste zum Beispiel, sondern die Leute machen sich auch Gedanken darüber, ne was spiele ich da überhaupt. Ne? Und man geht auch sehr bewusst damit um ne und ich glaube, um da nochmal, also diesen Schwenk, der ist mir immer sehr, sehr wichtig. Bei euch im, im Modellbau ist zum Beispiel so, der, der, der WW2-Aspekt ist ja sehr hoch, ne? Also WW2 mhm. ist ja bei euch im, im Modellbau schon,
0: pff, ja. Also gerade also im, im Militär Militärbau Bereich auf jeden Fall. Ja, ne? Ich glaube, das ist einfach das, was die meisten Leute irgendwie fasziniert. Ich glaube, ich mein, so mit dem Tiger 1 ist ja, glaube ich, so der bekannteste Pupolari- wie sagt man das, populärste, populärste das ja, Popula, ja. Panzer, der, der polarisiert. Polarisiert, ja. Ne? Ja, ne? ich mein, Wie viele tausend NTV-Dokus gibt es? Klar. Der Tiger-1-Panzer ja,
3: ja. gefürchtet bei den
0: alliierten streit Ja, den ja, den ja genau. <lacht> ne? Eine
2: Guido-Kno-Produktion. <lacht> <lacht> ja.
3: Aber das, das Witzige ist, was bei euch ähm, tatsächlich populär ist und auch anerkannt ist, ist ähm, im Tabletop-Bereich eine der, der größten Nischen, vor allem natürlich im deutschsprachigen Raum. Yeah. Das ist einfach historisch bedingt, yeah. dass äh, es natürlich ähm, für einige schwierig ist oder ein, ein fremdes Bild ist, ähm, einen ein Konflikt äh, zu spielen, zu simulieren, der für viele gefühlt noch nah ist. Das ist, glaube ich, ein ganz großer mhm.
2: Unterschied, wenn du als Modellbauer ja. Einen Panzer einer SS-Division nachbaust, weil es ein historisches, weil du ein historisches Buch oder Film gesehen hast und möchtest vielleicht dort diesen Panzer von dieser SS-Panzerdivision nachstellen, genau in der Szene, dann ist das, hat das eher noch so diesen historischen Aspekt. Schwierig es dann, wenn du eine SS-Panzerdivision spielst, weil du verkörperst dich ja immer irgendwie mit diesen Miniaturen, mit deiner Armee. Ja. Und da wird dann, und da ist das dann, also gerade halt auch im deutschsprachigen Raum, ist das halt schon noch eine schwierige Nummer. Und wenn, also da gibt es dann schon Leute, die da auch sehr anfällig drauf reagieren. Und, ähm, also da gibt es so ja. der Teil, den, den die sagen, okay, hey, ich bin so erwachsen, kann damit gut umgehen. Dann gibt es den Teil, der sagt, okay, ich spiele WW2-Spiele, aber SS spiele ich nicht. Und es gibt den Teil, oh mein Gott, wie könnt ihr nur die SS spielen?
3: Ja, aber ich glaube, glaube ich, was wichtig ist, was man sagen muss, was du gesagt hast, ist dieses Verkörpern, das findet ja so gar nicht Nein, statt. Gar nicht. Das wird teilweise gemutmaßt, aber ähm, da ist vielleicht auch eher dieser Aspekt von Dani interessant. Das ist eben, ich, Anführungsstrichen, mal die Technik. Ja die ja. da äh, ein wichtiger Faktor ist, warum ich mich vielleicht für eine bestimmte Truppe entscheide, warum ich die Spiele nicht, weil man sich damit identifiziert. Nein, das ja, hat damit ja, das überhaupt nichts zu tun, sondern eben erst die Technik. ja, so wie sie sich entwickelt haben, ne? dass es eine Elite-Truppe ist zum Beispiel oder ähnliches, ne? wenn man jetzt mal speziell bei dem Thema bleibt. Aber das hast du ja überall in der Geschichte, machen wir uns nicht ja, vor, ob Fall. du jetzt mit Wikingern losziehst, ne? ja. was ja auch äh, sehr populär ist im Tabletop-Bereich. Ähm, Gibt es auch ein ganz tolles Spiel. Und ähm, ich glaub, ja, das muss man, glaube ich, echt voneinander ja. trennen, das ist ganz, ganz ja, ja. wichtig.
1: Amerikaner vergessen, glaube ich, gerne, dass sie mal so den einen oder anderen Indianer um die Ecke gebracht haben. Ja, ne? das ist halt auch so, äh, auch so gerade Western-Spiele und so, das ist überhaupt kein Problem ja, ja. im
2: Tabletop-Bereich.
1: Und auch Napoleonik
2: und so, das ist auch kein Problem. Und und all die ganzen ja, ja. anderen antiken Spiele, wo ziemlich viele viele schlimme Dinge passiert sind, da spricht man nicht mehr drüber, weil es zu weit weg ist. Und hm. der WW2 ist halt immer noch so, ja, es ist immer noch so irgendwie spürbar. Ja, es ist halt nah.
0: Genau, ne? es ist halt es irgendwie. ist halt auch eine ne, ne deutsche ja. Sache. Genau, es ist halt Und auch es eine deutsche ist ein, Sache, genau. Ein ja. Jetzt, ich meine,
1: es kommt ja doch, ich verstehe, ihr, ihr sagt, wir spielen damit, mhm. ne? aber es ist ja auch nicht jeder, der einen Tigerpanzer baut, baut das aus äh, historischen Gründen, sondern es gibt da sicherlich auch einige, die das äh, Gründen geil ja, fanden, ja. ja, genau, die das dann aus. Äh, aus Heldenverehrung vielleicht ja, ja, nachbauen und es gibt ja auch durchaus äh, Modellbauer, die bauen ihr Leben lang nur Rennautos oder genau. Motorräder ja. und die sagen dann auch, du baust einen Tigerpanzer, ne? warum machst du denn das? Ja. Also das, das ist ja jetzt nicht nur so, dass, dass das auf bestimmte ba oder du hast es ja eigentlich so gesehen in jedem Bereich, ne? selbst ja, ja. Äh, bei Videospielen. Ne? Also du ja. einer muss ja der Böse sein, ne. Du kannst ja nicht Amerikaner gegen Amerikaner ja, spielen, ja. also muss einer auch die Deutschen spielen. Wenn das natürlich jetzt einer macht, so der immer direkt aufschreit, ich mach die SS, Na, ne. Ja. Dann ist die Motivation vielleicht mehr eine andere, ne? aber im Großen und Ganzen ist es ja immer so ein bisschen die gesunde Mischung, die es macht, so, ne. Auf jeden Fall. Ich baue ja jetzt auch nicht schon den Tigerpanzer, ich baue ja. auch die Amerikaner und ja. solange da sozial, äh, das Umfeld und ja, alles ja. stabil ist, da muss man sich ja auch keinen Kopf machen und, aber natürlich die, die, Geschichtswahrnehmung in Deutschland ist eine sehr viel andere. Ja, ja das,
3: das würde jetzt wahrscheinlich tatsächlich auch den Rahmen sprengen, aber ja, vielleicht um das Fall. mal aufzugreifen. Also uns persönlich ist in all den vielen Jahren nie jemand begegnet,
2: der mit Glatze und Springer Stiefel da am Spieltisch. stand.
3: Ja, der ideologisch begründet spielt.
2: Nein, auf gar keinen Fall. Nein. Es war immer eher er, der die Sache, okay. Die SS ist vielleicht in, 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 in den meisten Spielen natürlich immer irgendwo eine, eine Elite-Einheit ähm, mit bestimmten Sonderfähigkeiten, weil sie halt anders war. Oder sie war besser equipped. Ähm, und dementsprechend spielst du die. Oder vielleicht, weil irgendwie die Leute Bock haben, Tarnuniform zu malen und das Feld grau einfach mal satt haben. Ähm, ja, das, und, ist, und auch, das ja. ist so, Das ist halt auch ein wichtiger Aspekt. Ne? Das, also ich habe bislang niemanden erlebt, der gesagt hat, ähm, ich spiele DSS, weil ich die geil finde. Ne? Ja. Hm. Es
0: ist, ich meine, äh, um das vielleicht mal zusammenzufassen, es ist ein kritisches Thema. Absolut. Äh, es muss ja aber auch nicht jeder machen. Nee. Jeder hat da seine eigene Meinung Absolut. zu. Absolut. Und wenn einer sagt, äh, ja, ne, warum baust du Panzer? Dann habe ich eben meinen Grund erklärt. Ja. Wenn denn jemand nicht teilt, dann ist das ja auch vollkommen Voll okay. Dann ist er nicht meiner Meinung. Und dann kann er trotzdem im Modellbaubereich ja super viele andere Sachen ja. machen. Das ist das Schöne am Modellbau und im Tabletop ist es genauso. genauso. Es gibt für jeden, für jeden Geschmack... Geschmack gibt es yeah. Es bei Filmen das ja. Gleiche. Ist es ist ja. bei Spielen das Gleiche. Die einen mögen Horror. Warum guckst du Horror? Ja, wo ja. irgendwelche äh, auf was für eine Art und Weise kalt gemacht ja, ja. werden? Ja, weil er es halt irgendwie cool ja. findet. Deswegen gibt es diese Filme und es gibt Millionen Fans davon. Genau. Meins ist es nicht. Von X ist es nicht und von Y vielleicht auch nicht. Und das ist, glaube ich, bei dem Thema genauso. Entweder interessiere ich mich ein bisschen für genau. Militärtechnik jeden oder äh, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg historisch bei uns wie in Deutschland ist es mein Opa war auch im Krieg, beim Nils auch. Genau. Wir hängen natürlich jetzt mit der zweiten Generation noch irgendwie mit drin, ja, natürlich. dahinter, ne? Das man die hat
2: gehören zu denen, für, für die Bezug. es nah ist, ja. ja. Ja klar, man man hat halt einfach auch noch so so ja echte, äh, äh, ja man, man hat man kannte die Leute, die da mitgemacht haben. Richtig, ne? richtig. Und, und, ja. und das deswegen ist es glaube ich auch so nah. Aber ich, ich sage auch immer so leben und leben lassen, aber aber ne, genau. geht mir damit nicht irgendwie belehrt mich nicht, ne? So wenn du irgendwie mhm. Bock auf Piraten hast und ich das irgendwie total nicht gut finde, dann dann ich ich dich ja auch nicht voll so, oh wie kannst du nur Piraten spielen, ne? Und dementsprechend erwarte ich das von dem anderen Gegenüber halt auch. Ich denke schon, dass wir sehr bewusst, also gerade wir auch mit dieser Thematik des Zweiten Weltkriegs sehr bewusst umgehen. Wir, haben, wir waren schon in verschiedenen Ländern, wo dieses The diese Thematik ganz anders behandelt wird und wir haben da sehr, sehr gute Beispiele auch bekommen, wie die damit umgehen und ähm, das finde ich eigentlich auch sehr, sehr gut ähm, und dementsprechend, glaube ich, kann ich auch ganz bewusst sagen, ja, ähm, ich spiele auch ab und an mal äh, eine ss Panzerdivision, division ähm, aber ich spiele sie, ähm, weil ich mich auch damit auseinandergesetzt habe. Also ich ich, ich kann das spielen. Also ich, ich bin da jetzt nicht irgendwie total äh, fanatisch drin oder so, weil ich weiß, was da passiert ist. Und natürlich, ähm, ich gehe halt ganz bewusst halt auch damit um, ne, weil ich mich halt informiert habe. Ist auch eine gewisse Art, äh, sich mit der Geschichte
0: auseinanderzusetzen, ja, was halt allein, unfassbar wichtig Allein durch
2: die Recherche, die man ja dadurch begeht ne lernst du ja so viele neue Dinge und 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 ähm, du erfährst so viel, was da passiert ist, ne? und, und ich bin ja auch immer so ein Typ. Ich will immer wissen so auch, ähm, wie, wie hat denn eigentlich so die Bevölkerung so auch darunter gelebt, gelebt ne? Weil es war ja nicht mhm. immer alles immer alles nur schlecht, ne? Sondern ähm, es gibt genug Museen, wo gezeigt wird, dass ähm, da auch ganz normales Leben stattgefunden hat. Und das interessiert mich total, ne? Und ähm, ja, von daher man man informiert sich halt wirklich. Extrem dann auch, ne? Und dann aber auch jeder für sich, ne, wenn derjenige der zum Beispiel Bock hat auf Piraten, der wird hundertprozentig genauso voll in dieser Materie drin ist und der kann mir alles über Blackbird und wen auch immer erzählen, ne? Und das ist schon total spannend, irgendwie, ne? Auf jeden Fall. Ja, das
0: das ist wieder, das zeigt auch wieder die Vielfältigkeit des, äh, Modellbaus und zähle ich jetzt mal alles. Ja, so. Modellbaus der Überbegriff. Wir machen alle Modellbau, ja. egal was wir irgendwie machen. Wir waren mal, wir ähm, waren mal
2: in so einem Podcast eingeladen, auch von Modellbau, und die haben ähm, den ganzen Podcast über Rennautos ähm, gequatscht und haben ähm, erzählt, ähm, ja hier pass auf, vor 1976 war die und die Zigarettenwerbung auf dem Auto und dann wurde, dann durfte <lacht> das nicht mehr und also das war sehr, also das war auch ultra interessant, ne, was die für ein Wissen hatten, ne? So, wow, okay, da hätte ich mir jetzt überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht. ne? Aber dieses Fachwissen, was dahinter gesteckt hat, ne? unfassbar. ne? Ich äh, würde gerne noch mal einen Schwenk wieder zu den Figuren ja, machen. Ja, gerne. Äh, Wollte ich
0: eigentlich am Anfang schon gefragt mhm. haben. Gibt es wirklich Leute, die sagen, boah, mich nervt das Malen so an, die stehen mit mit unbemalten Figuren am Spielfeld. Ja, ja. Gibt's da gibt es so eine un ungeschriebene <lacht> Regel, so Leute, nur mit Fertigen, Figuren, bitte spielen.
2: Ja, also es gibt auf jeden Fall, also wir haben ja ähm, nicht nur das ähm, gemütliche Bier- und Brezel-Tabletop, wie wir es immer gerne nennen, äh, sondern wir haben ja auch äh, tatsächlich das kompetitive Spiel. Das heißt, wir haben ja weltweit auch ähm, Turniere, wir haben tatsächlich Weltmeisterschaften, also selbst im, ähm, im Bold action gibt es eine Weltmeisterschaft. Genial. Ähm, auch wir haben, äh, ich glaube, wir haben zwei oder dreimal haben wir die deutsche Boat Action Meisterschaft auch ausgerichtet. Ach krass. Ja. Und ähm, ich war auch mal aktiver Turnierspieler auch in dem System und ähm, also da gibt es halt auch so zwei Seiten: dieses kompetitive Spiel und dieses Bier und Brezel-Spiel. Äh, Gerade so bei so Turnierspielen ist es oft dass da keine bemalte... Also da darf da darf man nicht mit unbemalten Miniaturen auftauchen. Das gibt es tatsächlich. Früher gab es mal von Games Workshop auf so also Warhammer-Turnieren war die Regel, ähm, mindestens drei Farben müssen auf der Miniatur sein. Mhm. Dann zählt es auch als bemalt. Äh, also ich glaube drei Farben und Bassgestaltung, so war das, glaube ich. Ähm, dann zählt die Miniatur als bemalt. Und dann gab es natürlich auch dann gab es mal offene Turniere, wo das vielleicht zugelassen wurde, aber du hast mit einer bemalten Armee Sonderpunkte bekommen. Das heißt, du hast dir natürlich nochmal Mühe gegeben, hast dir nochmal deine komplette ähm, Armee nochmal äh, noch komplett zusammengestellt und bemalt und dann hast du dafür nochmal extra Punkte bekommen. Und diejenigen, die mit unbemalten Miniaturen an den Tisch gekommen sind, <lacht> die haben halt diese Sonderpunkte nicht bekommen, also von daher war das immer nochmal so eine Motivation. Ah, das ist komisch. Genau, bei uns im Studio ist es so, Thomas und ich sagen uns eigentlich immer, wir spielen nicht mit unbemalten Miniaturen, das ist eigentlich auch Gesetz tatsächlich, außer es sind irgendwelche Terminsachen, wo jetzt zum Beispiel, wie jetzt zum Beispiel, ich habe ähm, heute ein Kickstarter-Video aufgenommen, wo morgen der Kickstarter startet ähm, und wir werden am Montag, werden wir noch ein kurzes Demo-Spiel dazu aufnehmen, damit die Leute wissen, okay, was erwartet sie denn eigentlich dort in diesem Spiel? Das schaffen wir jetzt aber nicht mehr ähm, zu bemalen, da geht es um so ein Fliegerspiel Zweite Weltkrieg ähm, und da das sind eigentlich nur so ein paar kleine Metallflugzeuge äh, die dort über den Tisch geschoben werden, aber da, wir schaffen es halt nicht mehr anzumalen also müssen wir dieses Spiel natürlich Montag unbemalt machen ähm aber ja, es, ist, es gibt da glaube ich so die, ich glaube das handhabt jeder so für sich, ne? ob das nur eine private Spielgruppe ist oder ob das in einem Laden ist, ähm, aber da gibt es schon Regeln, na ja, klar und wenn da jemand auftaucht, nur mit immer mit grauem Plastik, dann ähm, nee, aber das gab's, kriegt er kein <lacht> nee, da kriegt er kein Spezi, aber früher war das auch so, <lacht> ähm, dass gerade so die kompetitiven Spieler natürlich gerne immer so die neuesten Power-Einheiten gespielt haben. Das heißt, sie ähm, haben das erstmal mal getestet, unbemalt, dann haben sie gemerkt, okay, die Einheit, die bringt mir irgendwie gar nichts, da brauche ich die auch nicht anmalen. Also die haben vorher immer so Playtestings gemacht mit ihren, mit ihren Regimentern, Armeen, was auch immer und haben dann erst im Nachhinein bemalt, wenn sie gemerkt haben, okay, diese Armee, die ist jetzt stark genug für ein Turnier, jetzt male ich sie auch an.
1: Okay, interessanter Punkt.
0: Ähm, ich habe noch eine interessante Frage. Mhm. Pass auf. Der Nils wird ja wahrscheinlich auch ein Lied von singen können. Äh, folgendes Szenario. Man ist irgendwo oh, und oh, Daniel, was, was machst du so hobbymäßig so? Ich äh, weiß, was kommt. Ich weiß, was kommt. Äh, ja, ich äh, mache Modellbau. <lacht> da gibt es zwei Möglichkeiten, die passieren können. Die Hauptding ist, ah, so Bahn und ja. so, ne, Modellbahn. Oder dieser klassische Ach so, so Revell- und Airfix-Flugzeuge.
3: Äh. Äh, das sind aber schon gut. Das ist schon gut. Ja. Ja. Ist schon ja. gut.
0: Wir haben nicht mehr 1980. <lacht> es gibt mittlerweile viel, 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 viel mehr. Aber, ja, und jetzt, ich versuche mal zu erraten, was es bei euch ist. <lacht> Sascha, was machst du denn so hobbymäßig? Äh, ja, Tabletop. Ah, also Warhammer-Figuren. Also. <lacht> ja,
4: genau. <Yeah. lacht> Treffer.
2: Wir hatten aber auch schon, wir hatten, wir haben damals, ähm, äh, wir haben, es gibt hier einen großen Spieleclub, den 3TH, ähm, in, in Hannover, also ein richtig großer Tabletop-Verein mit, ich glaube, aktuell sind es 110 Mitglieder. Und äh, wir haben den damals, vor vielen Jahren haben wir den mitgegründet. Und, ähm, wir haben dann so die ersten Vereinsräume bezogen und, ähm, wir brauchten halt, wir hatten halt keine Kohle und so weiter und wir brauchten aber irgendwie so ein bisschen Mobiliar und eine neue Küche für die Räumlichkeiten und einen neuen Fußboden und dann hatte ich so ein bisschen Connection durch meinen Vater, der ist, ähm, so ein bisschen politisch irgendwie immer unterwegs gewesen und der hat mir dann so erzählt, ja, pass auf, ihr könnt hier so, ähm, Unterstützungsgelder, äh, anfordern und dann haben wir gesagt, okay, cool, das machen wir und dann haben wir die, ähm, die Stadt Hannover halt angeschrieben und ja, die fanden das dann auch irgendwie total interessant. Und dann haben die gesagt, ja, wir würden uns gerne ähm, mit allen ähm, Parteiabgeordneten mal mit euch treffen. So, und dann kam da einer von den Grünen, einer von der FDP, <lacht> einer von der CDU und einer von der SPD. So, und dann haben wir uns mit denen in unseren Vereinsräumen getroffen. Und dann, äh, ja, alle ne voll schick gekleidet, so, ne die ganzen Politiker und so. Und wir saßen dann mit denen am Tisch und dann, ja, jetzt erzählen sie mal, was machen sie denn hier? Und wir erzählen so, naja, wir machen hier so Tabletop und so. Ach so, das ist ja gar nicht mit diesen Farbkugeln.
0: <lacht> Painball, ja. oh Gott Und wir sind
2: so, nee, nee Wir schießen hier nicht irgendwie mit Knarren durch die Gegend Achso so, äh, ne, dann ist das doof
0: <lacht> <lacht> wenn ihr nicht geballert wird dann machen wir das nicht war so, das waren bestimmt die Grünen
2: <lacht> und dann war so ja okay das da müssen sie uns das jetzt erstmal erklären, was sie überhaupt machen und ja wir haben denen das dann auch erklärt und wir haben denen das dann natürlich auch gezeigt und so weiter und ähm, ja im Endeffekt haben die uns auch unsere nee, wir haben dann auch unsere Küche finanziert bekommen das war dann ganz cool aber ja, das war das war auch so ein Ding, so, ach so, sie, sie machen das gar nicht hier mit diesen Farben. Nee, nee, das ist was anderes.
4: Das ist geil. Ja,
2: aber klar, wenn man, wenn, wenn jemand fragt, so, ja, was machst du? Ja, Tabletop, boah, da gibt es natürlich entweder dieses, ach hier Warhammer. Ja, aber ein Geil, sage ich dann immer. Also wenn jemand, wenn jemand fragt, so, ähm, ich hatte das gar nicht so lange her, vor ein paar Monaten, ähm, war ich, ich hatte meinen Müll rausgebracht im Studio und da kam auch irgendwie. Ähm, ich weiß gar nicht, das war so ein Pärchen, die konnten dann irgendwie mein, meine Fenster sehen und dann so, ach hier, guck mal hier, die machen hier auch so, ähm, so Zeug und dann fragt er mich, gehörst du dazu? Ich so, ja, 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 mach dir dieses Tabletop, ne, und dann, ja, das ist doch dieses Warhammer und ich so, ja, auch, aber wir machen das in geil, so, und das ist halt auch so meine Standardantwort, wenn jemand fragt, so, äh, the Warhammer, ja, aber in geil, ne,
4: <lacht> das ist auch gut ja, ja,
2: aber, aber wenn du halt jemanden das erklären musst dann ist das schon sehr schwierig also wenn du wenn jemand keine ahnung wenn ich jetzt meiner 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 Schwiegermutter erklären muss die die findet das total toll ne was wir da machen auch meine also Steffis Oma ne die die liked auch unsere Instagram Posts und so ne <lacht> äh, die, cool. die ist halt auch noch total fresh unterwegs und ähm, die findet das total die ist auch an ihrem eigenen Tiger ja, Art, ja ja <lacht> <lacht> und die äh, findet das auch total geil was wir da machen aber die verstehen das nicht was wir da tun Ne, die verstehen das auch nicht also ja, die ja. haben da auch kein oder meine Eltern zum Beispiel ne, die finden das total toll was wir da machen aber die verstehen das nicht ne. St
0: strategisches Brettspiel wo man die Fi
2: Spielfiguren selbst bemalt und gestaltet ja ja kann man sagen und Spielfeld ja da kann man dann wieder ja. so ne, wieder ganz plump sagen so ja Schach nur noch geiler ja, stimmt, ne? das, das,
0: war eine gute Beschreibung ja. mit dem mit dem Schach. Ja. Ähm, ich wollte euch noch gefragt haben auch am Anfang ähm, Spielplatte mhm. Eigentlich wollte ich noch früher anfangen. Ich meine, in meiner Ja, ich habe so viele Fragen. Ich finde es echt voll interessant, wirklich. Ähm, in meiner Wir Ju kriegen dich auch ja, noch. Ja, also ich Auf jeden Fall. das Ihr habt uns ja, ja. quasi schon mal eingeladen, ja. mal vorbeizuholen. Ich habe richtig Bock drauf. Ich will das wirklich gerne mal spielen. Ja. Egal, ob es Warhammer, ob es Bolt Action, egal Wir was. machen das. Ich möchte das mal spielen. Ich wollte auch schon immer mal Pen and Paper machen, aber es kam nie dazu.
2: Oh, das kann ähm, ich gar nicht. das, das sieht Aber ähm,
0: in meiner Jugend gab es, glaube ich, immer mal oder vielleicht war es was, was anderes, es gab es gab's oder gibt es so Läden, da haben sich erstens Leute getroffen, mhm. zum, ich stelle mir vor wie so ein GameStop, mhm. da haben die Leute sich getroffen, an Tischen gesetzt und haben da das halt gespielt oder auch sei das heißt, es pokémon karten oder sonst mhm. irgendwas und aber auch das vor Ort gemalt Ja, wurde.
2: das gibt es heute noch. Und ihr habt, und ja. ihr habt bei euch, ähm, ihr seid ja so Kölner Raum, ne? Mhm.
3: Also in, ja, grob, ja. Also ja. in
2: Köln direkt... Innenstadt es das Top Table zum Beispiel, solltet ihr euch mal anschauen, geiler Laden ähm, und dort wird, ähm, da ist jede Woche Halligalli, also mit Events und, und Pipapo malen, spielen, basteln voll geil, solltet ihr euch mal reinziehen.
3: Da sind wir im September glaube ich wohl vielleicht sind wir, auch mit Operation Squad. Genau, da Squad. sind wir
2: im September mit Operation Squad auf jeden Fall und am ähm, diesen Sonntag sind wir halt ähm, zum Ladengeburtstag ähm, auch noch da.
1: Ah cool, ach das war das. Genau. Ja, ja. Ja, also und solche, da könnt ihr aber auf jeden Fall
2: Bescheid sagen. Das ist für mich jetzt ja gut. wirklich nicht so. Also die Läden, solche Läden gibt es immer noch und das tatsächlich in fast jeder Großstadt. Also ähm, Berlin, Hannover hat sowas. Ähm, äh, Im Ruhrpott gibt es einiges, ähm, was da geboten wird. Ähm, also eigentlich in jeder größeren Stadt gibt es immer noch diese Läden und teilweise noch geiler wie früher. Also früher waren es ja wirklich so... Ja, ich kann mich immer noch erinnern an unseren alten Travel Bookshop hier, so nannte sich der bei uns, das war so ein, so ein ja hier wie so ähm, Mr. Olianders Zauberstabladen, ne? Also so konnte man <lacht> sich das vorstellen, ähm, also auch total charmant, aber irgendwie so so muffig und miefig und heutzutage ist es aber schon alles recht modern geworden auch und ähm, ja, also diese Läden gibt es tatsächlich und die sind auch wichtig, die sind halt für diese, diese es gibt natürlich auch von Games Workshop diese Stores. Ähm, die nennen sich ja richtig Warhammer Store und die findest du eigentlich auch in jeder größeren Stadt. Ich glaube, allein Berlin hat drei Stück. Ne? Hannover hat auch einen auf jeden Fall, Köln hat auch einen. Ähm, also diese Warhammer Stores sind super wichtig, um den Nachwuchs auch zu fördern, weil mit Warhammer kommen die Leute als erstes in Berührung. Und wenn sie dann größer und erwachsener werden, dann ja, schaut, man, genau, dann schaut man auch mal über den Tellerrand heraus. Deswegen ähm, ist es super wichtig, dass Games Workshop auch da ist, weil die bringen den Nachwuchs.
4: Hm.
0: Man merkt, das ist, glaube ich, der Vorteil, dass ihr damit spielt. Man hört bei uns in der Szene ja eher ein Modellbauladen nach dem mhm. anderen hat zugemacht oder macht zu, weil der Austausch vor Ort ist durch Internet nicht mehr nötig ja. oder ist halt, ist halt wirklich nee. nicht. Wir haben so eine geile Community über Instagram und mhm. Co., wir haben alle Infos, die wir brauchen, weil irgendjemand macht halt das, was wir wissen ja. wollen. Im Zweifel macht's Google. Ja. Und ja, ja, da wir da ja. nicht spielen und die in die ja. Vitrine stellen und meine ich, die Modelle auch online kaufen kann.
3: Ja. ja, und du brauchst niemand anderen dafür. Genau. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Aspekt. Du kannst in deinem stillen Kämmerlein dein Modell ganz alleine für dich bauen. Wenn du Bock hast, es jemandem zu zeigen, dann schickst du ein Foto zu Instagram oder in irgendeine Gruppe. Dann kriegst du ein Feedback, dann kommuniziert man auch mal ein bisschen miteinander. Aber ein Riesenaspekt ist halt das Spielen. Das geht nur mal äh, nur, wenn man sich miteinander trifft und miteinander spricht. Also wir haben
2: das zu Corona-Zeiten natürlich auch versucht. Ähm, es gibt ja über Steam den Tabletop-Simulator und ähm, dort konntest du viele verschiedene Dinge auch online spielen. Selbst bold Action funktionierte auch online über diesen Tabletop-Simulator und äh, während der ganzen Corona-Zeit ähm, wurde das auch ausprobiert. Und wir haben das auch probiert und haben haben festgestellt, auch Rollenspielrunden zum Beispiel, <lacht> haben über, über so äh, Teams und so weiter natürlich super funktioniert. Aber irgendwann, nach diesen drei Jahren, merkte man so, das ist nicht Nee, das ja, ist ja. nicht geil, also wir müssen wieder zurück an den Spieltisch und deswegen ist es jetzt gerade auch wieder so, ey, es ist unfassbar viele Turniere, Events finden gerade so viele statt, ne, weil die Leute halt auch wieder richtig Bock haben, sich zu treffen ne. und äh, sie dürfen vor allen Dingen auch wieder und das hat schon gefehlt und ich glaube, wir sind halt da eine sehr interaktive Community und ähm, bei euch ist es ja so, okay, ich kann ja mein Modell auch ähm, zu Hause oder ihr seid es ja gewohnt, auch alleine zu bauen. Ne? Es ist ja wahrscheinlich sehr selten, ja. dass ihr euch mal oder trefft ihr euch auch zu zweit und sagt, okay, lass mal irgendwie jetzt hier heute meinen ganzen Tag zusammen was basteln oder so. Passiert das?
0: Nee, haben nee. wir tatsächlich noch nie gemacht, aber ich brauche den Nils schon. Also wir bauen es ja immer alleine, aber ich glaube für jeden zweiten Zwischenschritt gibt es immer ein Bild, <lacht> guck mal, was ist denn dazu. Okay, ja gut. Das gehört schon seit seit, seit zwei Jahren eigentlich so, so zum Tagesgeschäft.
2: Okay. Ja,
0: das
3: ja das ist da seid ihr aber vielleicht auch äh, schon besonders und ihr gehört ja auch zur jüngeren Generation, wo ich auch, und das äh, vielleicht mal in die andere Richtung, fand ich auch unheimlich faszinierend, wir waren ja... Seit vielen, vielen Jahren, ich glaube das letzte Mal, dass wir auf einer reinen Modellbauveranstaltung waren, das ist wirklich über zehn Jahre her, da war man in Hannover beim VDPM, das ist ja auch ein sehr großer ähm, Plastikmodellbau-Club, die immer so ihre Ausstellung hatten, da waren wir damals auch im Tabletop-Tisch vertreten und seitdem nie wieder auf einer Modellbauveranstaltung, <lacht> aber nicht <lacht> nicht weit verstehen, das hatte gar nicht den Grund, dass wir schlechte Erfahrungen gemacht haben, aber in, in Lingen, ich war unfassbar erstaunt, muss ich sagen, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass doch noch sehr viel Nachwuchs im rein Plastikmodellbau gibt. Also und, wirklich ja. erstaunlich. Und coole
2: Typen vor allem. Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie, also das ist ja bei uns auch das Bild, dass ähm, dieses dieser dieser verschwitzte Nerd, ne, mit den langen fettigen Haaren so, ne? Das ist ja bei uns auch so ein, so ein Bild, was, was man damals mal geprägt hat und ähm, ich habe mich auch erschrocken, dass es wirklich coole Typen so und ich meine ihr wart ja auch so total ihr wart, ihr dann standen auf einmal die Jungs von André ja genau wo, und stand, wo du denkst grad, boah fantastisch ja wo die dann so ey wir machen halt so einen Delbo Podcast so und so ach wie geil so ja mega cool ne also also wir so wie Latte Macchiato ne ja, genau. also. <lacht> <lacht> ja genau aber da hab ich ihnen meine Visitenkarte geben <lacht> aber wir waren schon <lacht> überrascht und wir hatten ja auch viele Kunden dann so aus, aus der Szene quasi bei uns wo wirklich coole Typen dabei waren. Na klar hat es doch immer noch mal den Nerd dazwischen, ne? Ist halt ein nerdiges Gruppe. Ist so ein nerdiges Robi, also ja. Aber ähm, es, es hat sich äh, schon äh, ganz schön verbessert. Aber das haben wir auch im Tabletop äh, tatsächlich festgestellt, dass da wirklich auch Leute sind, die sich auch dann mal geduscht haben, vernünftig angezogen. <lacht> <und so>. Achievement an. <lacht> <und so. Achievement. lacht>
3: Aber du prägst jetzt gerade diese Schublade wieder zu. Ich weiß. Ne? Die Schublade ist bestimmt 15 bis 20 Deswegen Jahre alt. Deswegen sage ich alt. ja, die hat,
2: sich ja bis, die hat sich ja verändert. Also auch auf den Events siehst du ja nicht mehr solche Leute. Da siehst du noch so, so sagen wir mal, von, von 100% siehst du 1% nur noch von diesen Leuten dort.
3: Und was mir aufgefallen ist, neben Oder auf Nachwuchs... Der Gamescom <lacht> ja, das stimmt. Wir <lacht> nehmen Nachwuchs hast du auch einen recht hohen Anteil an ja, Frauen. Ja, stimmt. Fand ich auch sehr faszinierend.
1: Ja, doch. Ja.
2: Auch bei uns im Tabletop. Auch da steigt es <lacht> seit einigen Jahren, ähm, dass auch so der Frauenanteil da auch wächst. So. Also klar hast du die Frauen nicht im historischen Wargaming. Das findest du sehr, sehr selten. Selten, aber du hast ja. sie im fantastischen Bereich. Ne? Sie bemalen auch tatsächlich ähm, äh, Sachen, so gerade was du so kennst, so wie viel Herr der Ringe zum Beispiel. Ne? Ist ja auch ein Tabletop-System unter anderem. Und ähm, da findest du dann auch tatsächlich Frauen. Und ähm, das ist cool. Also das ist schön, dass das auch ähm, wirklich jetzt auch da in die oh, Richtung stimmt. geht. Ja, ich glaube, es ist aber im
0: im Tabletop oder im Figurenbemalen deutlich mehr als im Modellbau. Wahrscheinlich. Ob also ich folge einer da wollte ich auch noch sagen, äh, The Warhammer
4: Girl. Ja, kenne ich, ja, ja, kenne ich, ja, ja. <lacht> ja.
0: War, äh, zufällig drauf gestoßen, weil ich dann wahrscheinlich bei euch geguckt habe, mir mit Figuren, mich mit Tabletop aus bisschen auseinandergesetzt habe und der Algorithmus sagt direkt,
4: hey, guck ja, mal hier, ja,
0: ja. gut aussehendes äh, junges Mädchen, Warhammer. die Figuren bemalt ja. und schau da doch mal ja. rein. Ja, Und ja, dachte ja. Ich so, fuck, das sieht äh, richtig gut aus, was die da macht oder auch viele anderen. Ähm, da wollte ich eigentlich wissen, wie viele Leute gibt es denn bei euch in der Branche? Nils, ich weiß gar nicht, was bei uns vielleicht das Äquivalent dazu ist, die äh, ja, nur Figuren bemalen. Also, klar, ich, ihr habt schon gesagt, es gibt Leute, die malen von den Spielsystemen, mm -hmm. ne? spielen damit aber nicht. Aber Leute, die sagen, die, ich kaufe mir eine Figur nur der Figur wegen. Ja. Oh jetzt ja. auf das Spielsystem ja. vollkommen cross- und auch größere, oder jetzt mit 3D-Druck, so ich mache mir aus irgendeinem Universum, was ich will, kann ich mir eine 3 d druck runterladen. Ja. Und ich bin Miniaturbemaler oh ja. und kein Tabletop-Spieler. Ja, Obwohl gibt's ich auch. nur mit Tabletop-Sachen unterwegs bin. Ja, aber
2: gibt's viel. Aber ich selbst zum Beispiel kaufe auch Miniaturen, die ich niemals verwenden würde. Also ich habe jetzt zum Beispiel... Ähm, ähm, so in den letzten Jahren, wenn wir so die noch messen waren, da habe ich dann mir irgendwie mal die Teenage Mutant Hero Turtles als Miniaturen gekauft oh, oder die cool. Ghostbusters und so. Ähm, solche Sachen habe ich, kaufe ich dann auch immer so, weil es irgendwie so, okay, das finde ich geil, ne? So, ich weiß nicht, was ich damit machen soll, aber ich habe sie ja. erstmal und ich bemale sie und tatsächlich habe ich aus den Turtles auch so ein kleines Mini-Diorama gebastelt, habe ich ein Video von gemacht, aber die stehen halt als Mini-Diorama da, ne? Aber so reine Miniaturenmaler haben wir auch echt viele und auch so Büstenmaler und so weiter. Ähm, da gibt es schon eine ganze Menge und dann gibt es natürlich die Leute, diese Miniaturenmaler, die natürlich erstens Auftragsarbeiten machen und zweitens auch irgendwie Boxarts und sowas ähm, gestalten. Das heißt für jedes Tabletop-System, ähm, wie jetzt auch zum Beispiel eure Bold-Action-Box, da ist ein Bild drauf mit bemalten Miniaturen und irgendjemand muss diese Miniaturen anmalen und da gibt es auch ganz viele Freelancer, ähm, die da auch ähm, richtig gut sind und die diese ganzen Boxart Cover bemalen, natürlich, ne? Also es muss ja immer ein. Also,
3: also einer, 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 einer glaube ich, der bekanntesten Miniaturenmaler im Bereich Tabletop-Miniaturen ist äh, Angel. Ja, Angel Girard.
1: Ja. Ah, den kenne ich sogar. Ja, ja, den kann, das ja. ist halt so der,
2: das ist so der bekannteste und ähm, ja, na klar gibt es da noch ganz andere, so, also eine Zeit lang war Massive Voodoo zum Beispiel so ähm, extrem, ne? Ähm, mit mit ähm, mit Jarhead und und Matti und so, ähm, das war auch krass, aber ja, natürlich, also da gibt es schon nur Leute, die auch wirklich nur Miniaturen bemalen und da ist meistens auch immer noch, das ist auch wieder so eine ganz witzige Kombi, die meisten, die so wirklich intensive Miniaturenbemaler sind, sind gleichzeitig auch irgendwie Skype da, also die Skypten auch viel ihre Miniaturen selber und so weiter. Also das ähm, ist tatsächlich auch nochmal. Also deswegen ist, also dieses Tabletop-Hobby hat halt schon extrem große Sparten. Ne? Also vom mhm. Produzenten über Spielmaterial bis hin zu Miniaturenbemaler, es, es Skype dann ähm, ja natürlich Gießern. Äh, und, also da gehört ja ganz viel dazu eigentlich. ne? Ich habe auch das Gefühl, das wird immer
0: größer ja. die letzten Jahre mit. Also unabhängig vom Tabletop mit Figuren. Ja. Sei es jetzt, also keine Ahnung, ein PC-Spieler, also sei es jetzt äh, blizzard spieler mhm. sei es ein World of Warcraft, ein Diablo mhm. und Co. Die bringen Figuren in ihren Shop für sehr viel mhm. Geld in Maßstäben. Sehr groß, aber unfassbar detailliert. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das damals schon so gab, dass Leute sich, ich stelle mir eine Miniatur irgendwo hin als Sammelobjekt. Doch, Dass das das immer mehr wird. Ich hatte jetzt ein Spiel, äh, habe ich mir gekauft und in der Collector's Edition gab es die acht Charaktere, die man spielen kann, als acht Büsten aus Metall gegossen. Ach, geil. Und ähm, Octopath Pass okay. äh, zwei war das jetzt. Es also, da geht immer um acht Charaktere. <lacht> dachte ich so, boah cool. Aber ich habe es mir tatsächlich dann doch nicht gekauft, weil ich dann gedacht habe, dann stehen die hier, hat, hat viel Geld gekostet mhm. und nur rein Silber, wäre es vielleicht nicht so cool gewesen. Mm. Aber ich hatte vor, tatsächlich, komm, mach das Projekt, kauf dir die Collectors Edition und mal sie selber, jetzt gerade bei wir da auch so in Kontakt mm. waren gerade, mit dem Tabletop und Figuren. Ich so, komm, mach sie, zieh sie durch. Ne? <lacht> Obwohl eigentlich keine Zeit naja. ist. Habe ich nicht gemacht. Jetzt habe ich das Spiel gespielt ich habe mich so mit den Charakteren identifiziert, wo ich ja, sage, boah, die ich ja, ja natürlich ärgere ich mich jetzt. Und jetzt gebe ich die 100 Euro nicht nochmal extra aus, weil ich das Spiel ja schon äh. gekauft habe. Wäre cool gewesen. Ja. Aber sowas kommt immer mehr für heutzutage, finde ich, dass Figuren oder Miniaturen. Ja, das stimmt. Sammelobjekt ja. überall irgendwo dabei sein.
3: Als als Sammelobjekt oder auch wenn du dich im Brettspielbereich alleine umguckst, schau dir Brettspielbereich in den letzten zehn Jahren ja, an. Krass. Das ist also in den letzten zehn Jahren was da an. Ich nenne es jetzt mal Miniaturspielen, wo wirklich Figuren, die auch teilweise schon einen recht hohen Detailgrad haben für Brettspielfiguren. Mhm. Ähm, das ist enorm. Also da ist nicht mehr mit kleinen Holzpöppeln. Ne? Klar ja, genau, gibt es diese, diese klassischen gibt's Spiele mehr, ne? auch. Aber es gibt unglaublich viele Spiele mit Miniaturen. Weil die
2: Technologie natürlich das inzwischen auch zulässt, weil man das natürlich auch inzwischen so sagen wir mal einigermaßen guten Konditionen halt auch inzwischen erstellen kann. Also damals musste man halt, um halt Plastikminiaturen zu machen, musste man eine Form machen, die waren unfassbar teuer. Plastikspritzguss, ja. gut. Der Plastikspritzguss, der Spritzling, der kostet nichts mehr, aber allein die Form und so weiter, das war ja unfassbar ja, teuer, ja. das konnte keiner bezahlen. Aber aufgrund des 3 d Druckes ähm, der ja immer mehr im Vormarsch ist, was Fluch und Segen zugleich ist, ähm. Ja. Ka
0: <lacht> da kann man auch <lacht> glaub ich glaube, ich auch. Ähm,
2: aber das macht natürlich auch dann, gerade im Brettspielsegment ähm, kann man natürlich auch, ich meine, hey, du holst dir einfach ein, ähm, du brauchst keinen Hans-Galb da mehr, der, 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 der dieses Talent hat, sondern du suchst dir irgendjemand aus der Computerspielbranche, der einigermaßen gut irgendwie ähm, mit solchen 3D-Programmen umgehen kann. Der zeichnet dir die Dinger am PC und dann, ja, kannst du die in allen möglichen Maßstäben natürlich Ausdrucken und hast halt super gut deine Master schon mal erstellt. Was du dann daraus machst, ob du, ob du dann Resinabgüsse machst, Metallabgüsse oder doch ein Plastikspritzkursverfahren, aber du hast allein schon mal die Master für einen relativ günstigeren Kurs schon mal äh, erstellt. Und, und also ich glaube, der Zugriff ist auch, auf ein paar, auch einfach die letzten Jahre da. Ja, wir sind halt so stark vernetzt, wir können weltweit kommunizieren. Und ähm, naja, machen wir uns nichts ja. vor, China spielt da auch eine sehr große Rolle. Gerade im Brettspiel. Ja,
0: wenn man heutzutage jemanden im Freundeskreis hat, der sagt, boah, mit Blender, ich bin ein absolutes Ast ja. Den sollte man sich auf jeden Fall warten. Auf jeden halten. Fall. Ich habe leider kein, ich mache alles, was ich mir so drucke in Fusion 360, so ein paar Blöcke und sowas äh. alles selber. An Blender habe ich mir noch nicht rangetraut, aber du kannst ja auch heute alles ja, kaufen. Eben. Ne? Das heißt, jetzt, ich hab ne, irgendein Spiel, irgendeine Figur das heißt, jetzt welche Zelda oder sowas, ich will einen Link yeah. haben mit Schild und Schwert, ja, dann gehe ich auf kult yeah, ja. oder was für Seiten, kauf mir für 2 Euro so eine Figur, pack die in den Resin-Drucker ja. und dann habe ich eine Figur, die ich bemalen kann und kann mir die hier auch einen
4: Platz stellen. Ja, ja.
3: gerade auch für einen Bau ist das natürlich mega, ja. ne? so so den ganzen Kleinkram, den du früher, keine Ahnung, teilweise so ein 20er-Pack äh, dir gekauft musstest und sagst, ich brauche da aber nur einen Eimer, nicht 20.
2: Ja, genau. <lacht>
3: Man es so heute ein resin an, das ist natürlich für solche Kleinigkeiten, nutzen wir das auch ähm, unheimlich, aber wie du schon sagst, man kann damit den ganzen Abend füllen mit diesem Thema Fluch und Segen 3D-Druck, also das ist äh, auch bei uns im Hobby ein Riesenthema, ja. definitiv, auch für ja. Miniaturen etc., aber auch für Geländeteile und Co. definitiv ein Thema, aber es ist, äh, wie gesagt, definitiv Abendfilm. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> Ich können wir hab, ja vielleicht äh, auch mal eine Folge Sehr machen. gerne,
2: also weil 3D-Druck, ich glaube, das ist ein Thema. Ja. Ich habe da auch so meine Meinung zu. Also auf der einen Seite finde ich es richtig,
1: richtig komfortabel. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, es macht den Einzelhandel komplett kaputt. Mhm. Ähm, ich ich habe äh, letztens bei Sprucutters Union, äh, das ist ein australischer modellbau podcast äh, da hatten die zwei Gäste, das war Taysung Harms, das ist der Director von Alpine Miniatures ah, ja. oder Alpine mhm. Miniatures und Kelvin Ten, der halt die Boxart hat für die Macht und der für mich als figuraffiner Modellbauer natürlich äh, so eine Art Gott mhm. ist. Ne? Und äh, dieser Taysung Harms von Alpine, der modelliert halt echt noch von Hand ja. und äh, hat dann da sein 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 Skype -Ding Rohmaterial, was der dann halt noch bearbeitet und der sagt halt auch okay. so diese 3D Render Geschichte. Diese Figuren, die haben keine Seele. Mhm. Äh, der ist, hat das Ding lieber in der Hand, der sieht, was er da macht. Ja. Ne? Und es ist wirklich, also jetzt mal abgesehen von Proportionen, was du vielleicht viel besser abschätzen kannst, aber wenn du mal eine Alpine-Figur in der Hand hast, die sind einfach von der Qualität für mich auch das Maß aller Dinge. So, und ja. Es ist natürlich um einiges aufwendiger, als sowas am PC herzustellen. Ne? Ja.
4: Auch das ist aber wir haben, mal, wir haben, Ja, natürlich, ich hatte, auf jeden ich hatte Fall. Auch, ich hatte,
1: ja. Wir haben mal ein Boxart für die gemacht.
2: Ah, krass. Ja, ähm, und zwar waren das äh, diese, oh, was waren denn das ähm,
1: äh, Gebirgsjäger mit zu so Schieren die haben, die haben Gebirgsjäger mit Schieren ne? ich äh, werde das mal nachschauen, das wird mich echt interessieren ähm,
2: da haben wir damals mal was gemacht für die aber die fand ich auch extrem krass also
1: das war wirklich mega Qualität ja, das ist also wenn ich irgendwie eine Figur für irgendwas brauche, als erstes äh, erst gucke ich, ob Alpine irgendwas in der Richtung hat, weil das sind für mich qualitativ die besten Figuren. Mhm. Ne? Ja, gut zu wissen. Ähm, ich wollte das nur mit dem
0: 3D-Druck, da ja, werden wir nochmal drüber sprechen, nur kurz äh, abschließen ja. oder einen ein Vergleich zwischen unseren beiden Lagern machen. Du sagst Fluch und Segen. Ich glaube, in eurem Bereich, sch schätze ich mal, ist es jetzt mehr Segen. Bei uns ist es ganz groß der Fluch, weil bei unseren Modellen ist der Bau eines Modells ein großer Teil des Modellbaus. modell mm, Ich verstehe Bauen, schon. Bauen ein Modell. Mm. Und äh, die ganzen Resin-Modelle kommen meistens als ein Block. Ja, ich verstehe schon. Du hast den Panzer fertig, ja. du machst drei Teile dran, Turm auf die Wanne, Ketten, alles fertig dran, und du bist fertig. Oder er kommt als
1: ein fertiger Block. Dir fehlt ein kompletter Bauschritt. Ja, das ist aber das nur das. Das ist jetzt nur bezogen auf das Modell an sich, also genau. den Panzer. Richtig. Ich ja. finde es aber jetzt äh, super interessant, äh, wenn du jetzt, was auch gerade schon mal das Thema war, ne, ich will jetzt äh, einen Eimer an den Panzer ja, hängen ja. oder ich will jetzt eine Rolle wechseln oder hier so ein so ein Schwingarm oder was ne dann musst du im Zubehör ein 20er Pack kaufen für 35 Euro mhm. obwohl du nur einen brauchst genau. und ja, da finde ich genial da nicht da, reden, da, ne? also für Zubehör jetzt ja. nicht fürs Modell selber Sägen, aber fürs Sägen.
2: Zubehör besser geht ja. nicht ne und bei uns ist es tatsächlich Fluch und Segen na klar ähm, genauso auch der Aspekt dieses okay wenn ich nur mal also äh, zum Beispiel ich brauche für eine Basegestaltung einen Totenkopf ne ich brauche vielleicht drei Totenköpfe dann konnte man ja. früher teure Resin-Totenköpfe kaufen, ähm, wo dann irgendwie 20 Totenköpfe drin waren für, keine Ahnung, 18 Euro. Oder du hast ja halt eine, eine große Packung mit 100 Totenköpfen bekommen. Ja, ich brauche doch aber nur drei. Ne, ich brauche ja, ja. keine 20, ich brauche drei. Ähm, und auch, ich brauche auch nicht 20 für 18 Euro. Und das ist natürlich so ein Ding, okay, jetzt brauche ich einen Totenkopf, alles klar, druckst du dir fix aus. Ähm, das ist natürlich richtig geil, auch im Zubehörbereich. Ähm, aber wir, inzwischen gibt es so viele miniaturen Skype da ganze Patreon-Programme sind damit voll, die dann äh, natürlich den Einzelhandel kaputt machen dadurch, weil jeder kann diese SDL-Dateien kaufen und inzwischen ist es auch ja. so, ja, jeder zweite irgendwie hat einen Drucker zu Hause oder irgendjemand kennt immer jemanden, der einen Drucker hat. So, und dann mhm. kauft sich einer die Datei, die wird sich dann meistens noch geteilt durch fünf Leute und ähm, ja, das macht natürlich so ein bisschen den Handel natürlich, wenn man das so aus der wirtschaftlichen Ecke betrachtet, ähm, extrem kaputt.
3: Zumindest was, was Miniaturen -hersteller Hersteller
1: Ja, genau. Das, auf jeden Fall. Ja, das, das wird in jedem Bereich so ja. sein. Also ich habe jetzt auch in Lingen wieder äh, mini art gekauft, weil ich halt für das äh, Panther-Diorama einen deutschen Kanister haben ja. wollte. Ich habe keinen Drucker, ich hatte keine in der Bekanntschaft, der was drucken konnte. Also habe ich wieder ein Set mit 20 Kanistern mhm. gekauft. Habe jetzt hier äh, die Vitrine noch voll. Ich habe jetzt hier äh, so äh, hölzerne Bierkisten. die muss ich noch viel von verbauen in den nächsten Dioramen. Ich habe äh, Fässer, also so US-Benzinfässer, die werden noch oft in den nächsten Dioramen vorkommen, weil ich halt einfach diese Sets hier habe. Die müssen, die weg. müssen weg. Die müssen weg, <lacht> genau. Also ich werde jetzt noch viele Bierkisten und so in den nächsten Dioramen verteilen. <lacht> Also, das ist, äh, tut mir zwar leid um den Handel, ne, aber, äh, warum soll ich Klar. immer 20 Euro für ein Mini-Az ausgeben, wenn das auch ja, so ja, geht, Ja, natürlich, ne? da
2: ist, es, da muss also ich auf jeden Fall recht geben, dass du so gerade im Zubehörbereich ja. ist, das natürlich ja. extrem gut, aber.
3: Ja, das, ja. aber das, ich finde, es verschiebt sich im gewissen Rahmen, sagen wir mal, wenn ihr jetzt nicht noch, die meisten können nicht selber zeichnen. Nein. Es gibt die Leute, aber sagen wir mal, das Drucken ist einfacher als das selber zeichnen, also gehen die Leute hin. Und besorgen sich 3D-Dateien. Ich weiß, es gibt ganz viel, gerade so den Standardkram gibt es natürlich auch teilweise schon umsonst. Aber vielleicht verschiebt sich das Business einfach auch nur ein bisschen, Bestimmt, ähm, weil ja. natürlich gibt es andere, die ihren Markt damit. Äh, Machen diese die, die Scalpen, die stellen es zur Verfügung, die verkaufen das. Na, das ist halt eine andere Art von Miniaturenkauf. Man muss einfach mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich glaube nicht, dass es das komplett irgendwann ablöst, davon Nein. gehe ich immer noch fest aus. Ja. Aber ähm, man muss sich damit schlussendlich ähm, arrangieren. Und es gibt auch immer noch ganz, ganz viele Leute, die keinen Bock haben, sich mit 3D-Druck auseinanderzusetzen, weil ja. es einfach ein Hobby im Hobby ist, sagen ja. wir immer so ja, schön. Auf jeden Fall. Ja. Und. Natürlich auch, man, was man nicht verachten darf, viele sagen, ey, ich habe gar keinen geeigneten Platz, um mir einen 3D-Drucker hinzustellen, mhm. weil ich habe Kind und Katz und Maus. Ey, das will ich mir eigentlich nicht antun. Ne? Darf man ja. auch vielleicht nicht unterschätzen, den Aspekt. Aber wie ihr schon sagt, also am besten damit filmen wir noch mal einen extra Abend. Wo ich den Tisch
0: für meinen 3D-Drucker gefunden habe. Ja. Ja, der Handel wandelt sich. Ja, man muss da Definitiv. Halt, ja. ich meine, habt ihr Markus neue Produkte gesehen, was er da mit den Bäumen Die Bäume,
3: ja, die hat er uns ja, ja gezeigt und hat er auch ja zwei, drei das uns stimmt, mal ja. mitgeschickt. Das ist super ja. schön auf jeden Fall. Die müssen wir auch unbedingt irgendwie mal ich benutzen die schon und äh, zeigen.
2: Hast du schon Ja, benutzt? ich habe die neulich benutzt, ich weiß gar nicht. Äh,
3: Wo hast du die verbaut?
2: Nicht alle, ich habe nur so zwei Stücke verwendet
3: aber wo ja, das ich mich
2: auch gerade. Ich habe sie auf jeden Fall benutzt. <lacht> <lacht> aber ich habe äh, mit Marco auch <lacht> neulich gesprochen, und ich sage Mensch, wenn wenn das so wenn du damit ready bist, irgendwie ähm, nehme ich auf jeden Fall, weil die Sachen sind echt geil. Und das ja, sind Fall. so so Sachen, die kann halt irgendwie jeder gebrauchen, ne? Und du kannst halt auch maßstabsmäßig, kannst du da ja auch, ist jetzt gar nicht so gebunden, weil es gibt kleine Bäume und es gibt große Bäume und von mhm. daher passt das schon ganz gut und ähm, ja, aber ich, glaub, der ist, ich glaube auch, dass sich das verschieben wird, aber das wird noch ein bisschen dauern. Ne? Also klar, es fangen ja die ersten Leute schon an, Lizenzen zu erwerben. Diese Lizenzen dürfen sie nutzen, um halt das Zeug zu drucken und zu verkaufen. Das gibt es ja auch schon bei uns im Tabletop-Bereich. Wir haben ja tatsächlich ähm, richtige 3D-Druckschmieden. Ähm, wir haben hm. zum Beispiel neulich erst von einem, äh, der Sockelshop. Kennt ihr ja. den? Ja, genau, ja, ja. Und, die genau. und die haben zum Beispiel inzwischen eine richtige Druckerfarm. Da laufen irgendwie, was hat er mir neulich erzählt, 32 Drucker, 24,7. Weil Krass. der macht halt Auftragsdruck, ne? Das heißt, er bietet ja ganz viel auch bei sich im Shop an und er druckt das quasi on demand. Und wenn dann jemand im Shop was bestellt, ähm, da steht dann, glaube ich, auch immer unten drin, ne? Lieferzeit so zwischen 6 und 10 Tage, ja, und dann laufen da irgendwie aktuell 32 Drucker, ne? Wo du denkst so, wow. Und, und dann ähm, hat er mir gesagt so, ja, <lacht> ich bin die nächsten Monate komplett ausgebucht. Ähm, ich guck mal, wann ich für dich einen Slot frei habe, ne? Wo du dann denkst so, wow, das, also wie viele Leute nehmen das in Anspruch inzwischen, ne? Ja, geht mit der ja Zeit. absolut. Und da gibt es inzwischen mehrere, die sich tatsächlich nur auf diesen 3D-Druck spezialisieren, ähm, was ja auch ganz gut ist, weil das sind die Leute, die kennen sich dann damit aus, wie supporte ich die Datei richtig, wie, was für ein Resin muss ich verwenden. Und da habe ich zum Beispiel persönlich, ich meine, wir haben auch 3D-Drucker unten stehen, aber ich habe halt keinen Bock auf Technik. Ne? Also ich bin halt so, ich habe kein, ich, ich weiß nicht, wie ich was verlöte, ich weiß nicht, wie ich eine LED anklipse, keine Ahnung. Also ja, ich kriege das schon irgendwie hin, aber habe ich keinen Bock drauf, ne? Und genauso 3D-Druck, so, boah, ja, ich, ich ja, okay, ich rendere das Ding jetzt mal. Äh, Support, Auto, Auto-Supports, äh, geil, drücke ich. Klack, ja, sieht gut aus, wird funktionieren. Kuchen, ich ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Und ähm, von daher finde ich das Und danach das äh, Geschrei, ja. fuck, alles von <lacht> Von daher finde ich es <lacht> eigentlich ganz gut, dass es da inzwischen dann natürlich auch so diesen Zweig gibt. Ne? Und irgendwann wird es vielleicht so kommen, dass dann, ja, die Leute das Zeug auch auf Messen verkaufen werden, ne weil sie halt Lizenzen erworben haben. Es wird sich, glaube ich, sehr verschieben, aber dafür ist der Handel noch nicht bereit. Weil da müsstest du ja. Weil es gibt inzwischen so viele Sculptor, die so viel geilen Scheiß machen, ähm, dann bräuchtest du Lagerhallen voll, ähm, um sowas halt auch komplett irgendwie so Vollsortimente aufzunehmen. Ne? Und das, das funktioniert glaube ich einfach nicht, weil da, also da wird sich auch irgendwann noch die Spreu vom Weizen trennen, das glaube ich auch, weil es gibt einfach im Moment zu viele und es werden sich einige durchsetzen, haben sich teilweise im Tabletop-Bereich haben sich auch schon Firmen einfach durchgesetzt, wo du merkst, okay, das sind auf jeden Fall Firmen, die machen richtig gutes Zeug, die liefern jeden Monat und da, die werden auch weiterhin durchhalten. Und dann gibt es natürlich so Leute, die immer nur so ab und an was bringen. Und na ja gut, das, die, das sind dann eh dann so Eintagsliegen. Ne? Die wird man dann noch aussortieren.
0: Ja. Das wird sich zeigen. Die Zukunft ist auf jeden ja, Fall spannend, ja. gut, würde ja. ich sagen. Und äh,
2: ja, ach, man kann über so viel ja. Sachen quatschen. 3D-Druck, Nachwuchs und ach all möglichen Kram. Wir müssen, entweder wir brauchen mehr Sendezeit, <lacht> oder wir müssen jetzt ab sofort einen wöchentlichen Podcast veröffentlichen. <lacht>
1: oh, komm, komm nicht auf dumme Ideen. Der Daniel ist sehr empfänglich. Ja, für sehr gut. Ja. Oh, ja,
3: ja. <lacht>
1: ja, also ich bin
3: dabei. <lacht> ja, ja. Ich, äh, ich würde auch mein Veto definitiv einlegen, weil äh, Sascha ist nämlich auch sehr empfänglich Was? für solche Ideen.
2: Also ich bin ja wohl hier, also nee.
3: Ja, ja. Nein, <lacht> Nein aber ähm, also wir können gerne an anderer Stelle da äh, sicher nochmal weitermachen. Ja,
2: 3D-Druck ist ein... Und? Also ich hatte heute mit dem Jürgen von Warlord Games gesprochen, der hat heute zu mir auch gesagt, ey, wir müssen unbedingt mal, weil ich treffe mich einmal mit dem im Monat und wir nehmen eine zusammen eine Sendung auf und ähm, wir haben auch gesagt, wir müssen unbedingt mal eine 3D-Drucksendung zusammen machen. Vielleicht äh, nehmen wir euch einfach damit zu und wir machen auch mal so ein, so ein, so ein äh, Laberformat. Vielleicht machen wir mit Kamera oder so, dass wir mal daraus auch mal eine Sendung machen können. Ich glaube, ihr könnt zum Thema 3D-Druck auch eine Menge erzählen. Ein 3D-Drucker, zwar nur ein FDM-Drucker,
1: kein kein Harz, aber... Ja, ich bin auch eher so der Typ so, ich mache da mal Klebehalter, wie das aussieht, ist <lacht> egal. Ne? So, <lacht> nicht so perfektioniert. <lacht> Deshalb würde ich zum Beispiel auch so einen Service nutzen von Leuten, die sagen, ich ja. druck dir das Ding, ne. Und da, deshalb, also, ich bin offen dafür, dass der Markt sich ja. ändert.
0: Erstmal, Nils, müssen wir mal mit den, mit Sascha und. Ja, erstmal
1: müssen wir mal Tabletop
2: spielen. Hey,
3: de de defi ja. Definitiv. Ihr müsst uns, also, uns auf jeden Fall besuchen. Da kann man mal ein
2: YouTube-Video oh, ja.
0: machen. Da ja. könnt ihr mal ja. sehen, wie so richtig zwei Kacklappen, die überhaupt keine <lacht> <lacht> Ahnung haben. Daneben schießen oder so. Ich, ich habe ein bisschen würfeln. Angst davor. Ich habe Angst davor,
1: weil das sieht sehr interessant aus und das, was ich bis jetzt gesehen habe, ich bin mir ziemlich sicher, dass es mir gefällt und dass ich habe einfach Angst davor, dass noch mehr meine Zeit drauf geht. Ja, das ist aber gute Zeit.
4: <lacht> ja, ich glaube, <lacht> und das ist auch
2: das ist auch immer so gang und gäbe, wenn wenn man so die das erste Demospiel mit Neuling macht, dann ist das auch so, dass die, dass ihr, ihr, wer, ihr werdet definitiv dieses Spiel gewinnen weil ihr habt natürlich sehr <lacht> viel Freude dann damit und <lacht> Ach so, ihr werdet geflasht <lacht> ins Gebären sozusagen ja okay ich hab's. Man ja, muss natürlich klar. euch dann auch so anfixen ne? und dann dann gibt es erstmal ja. nur so eine begrenzte Anzahl von Einheiten die ihr bekommt und ähm, so im Hintergrund stehen dann noch so ganz viele geile andere Sachen und dann würden wir nach dem Spiel sagen also ne, also das kann man auch noch alles dazu nehmen warum habe ich keinen Fahrzeug ja, genau.
0: <lacht> <lacht> was mich ja. fasziniert bei so Sachen ist halt immer wie, was macht den Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Spieler? Was muss ich lernen? Ist es Skill? Ist es viel nee. Glück? Nein. Es sind halt nein. Würfel dabei. Ne? Nein.
3: nein, nein, nein. Also Würfel Glück spielt auf jeden Fall eine Rolle. Das ist nun mal einfach ein Aspekt, Wahrscheinlichkeiten und so weiter. Ne? Den kannst du nicht beeinflussen. Also ein bisschen Glück gehört immer dazu. Klar. Aber einen guten Spieler, das ist sicherlich auch Ansichtssache, in, wie man unterwegs ja. ist. Bei uns ist ja tatsächlich das szeniastische Spielen, das Geschichten erzählen, egal in welchem ähm, Setting man unterwegs ist, ein ganz wichtiger Aspekt. Also es ist ein Riesenunterschied, ob du jetzt gegen einen klassischen Turnierspieler spielst, dem sind natürlich andere Dinge wichtig und da da kann man vielleicht schon zwischen gutem und schlechtem Spieler unterscheiden, der nämlich zum Beispiel taktisch nicht klug vorgeht, die Sonderregeln nicht alle auf dem Schirm hat oder ähnliches oder einfach Spieler, die Bock haben, ein Spiel zu spielen, ähm, und da kommt es nicht auf jede Feinheit an und ähm, es ist einfach eine gute Zeit und man erzählt
2: Geschichte. Die Geschichte. Ich glaube auch, dass es, ähm, also also schlimm ist es, also schlimm sind die Leute, also wir, wir messen ja in den, also zu 90 Prozent messen wir im Tabletop äh, mit Zollangaben, also sehr wenig mhm. mit Zentimeter, gibt es auch, aber meistens im Zoll. Und dann ähm, gibt es natürlich auch so diese diese ja wir nennen es auch gerne so diese Regelnazis ähm, die dann halt <lacht> wirklich so ah hier aber das ist ja so ein Zoll und ah und und äh, das ist schlimm so die so, so sehr pedantisch darauf achten wie die Einheit steht und naja, aber guck mal der dieser 90 Grad Winkel das ist kein 90 Grad Winkel das ist schon und ja genau und das funktioniert <lacht> so nicht ne das sind dann so ätzende Spieler ne aber ich hatte und dann, dann spielen wir Nächster Halt, Front <lacht> Aber, aber du, du hast halt die unterschiedlichsten Charaktere und ich finde auch das muss immer irgendwie passen und wenn, wenn, wenn das so ist schon irgendwie man, 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 man merkt ja manchmal so, okay da stimmt die Chemie untereinander, das ist ein guter Spielpartner oder das ist wie im realen Leben, ne? das ist genauso und ich hatte neulich zum Beispiel aber auch jemanden, ähm, das war auch ein cooles Spiel, aber es war total schwierig, weil das war ein alter Warhammer Fantasy Turnierspieler und das hast du gemerkt und ich hatte null Chancen. Ne? Also ich bin eher so, wenn ich eine Armee aufbaue, egal in welchem Setting, dann muss die, also entscheide ich das nicht nach dem, was die kann, sondern ich entscheide immer, was geil aussieht. Und ähm, <lacht> dann gibt es halt die Leute, die halt denen das egal ist, wie die Armee aussieht. Sie muss halt richtig gut funktionieren und harmonieren. Und dann bist du natürlich auch äh, unterlegen ne, von solchen Spielen. Die machen dich dann einfach auch nass einfach, ne? komplett. ne? Also die, die erniedrigen dich richtig. ne? Das ist tatsächlich auch so gewesen bei dem Spiel. <lacht> also es war tatsächlich so eine klassische, ja, wir haben halt Zwergen gegen Goblins gespielt. Und die Zwerge sind ja dafür bekannt mit viel Kanonen und und Schießpulver äh hier Schwarzpulverwaffen und Armbrüste und dies und das. Und genau das hat er natürlich auch, diesen Vorteil hat er von dieser Armee natürlich auch genutzt. Und ähm, ich als kleiner Goblin habe halt kleine Füße und ähm, ich muss halt in den Nahkampf kommen, um ihn halt kaputt zu machen. Mit kleinen Füßen ist das sehr, sehr schwierig, wenn du komplett zusammengeschossen wirst vorher. <lacht> und das war halt so, es war ein cooles Spiel, aber es war natürlich, ja, von Anfang an wusste ich so, okay, das Spiel kannst du nicht gewinnen.
1: Ne? Okay.
2: Also, das machen wir auf jeden ja. Fall. Ich hab Bock drauf. Äh, lass uns mal gucken. Wir
0: mal einen Termin Absolut. finden und dann Komm mal vorbei, da kann auch gerne mal ein Video ja, machen und da könnt
2: ihr uns vorführen. Nee, äh, gar nicht, gar nicht. Nein, das machen wir. Wollen euch ja, wir wollen euch ja gewinnen. Ja. Genau, damit den, der,
3: der Podcast heißt dann Abenteuer Tabletop. Irgendwann Abenteuer genau. Tabletop. <lacht>
1: die, ihr werdet dann die Hannover zeigen. <lacht> <lacht> ja,
3: genau. <lacht> Nein, ich glaube, das ist, ist ganz cool und wichtig und ich bin da echt auch fasziniert, dass ihr
2: so offen seid. fünf
3: Tabletop, also nee, das, das würde ich jetzt gar so, nicht sagen. <lacht> ja, natürlich ist es toll, dass ihr so offen seid, aber ich fand es tatsächlich ein bisschen irritierend, dass ihr ähm, so gar nicht über diesen Tellerrand Modellbau bis jetzt hinausgekommen seid, weil eigentlich ist es schon so, dass diese ganze Hobbywelt in diesem analogen Hobby, in dem wir uns äh, tummeln, eigentlich hast du immer Schnittmengen und ähm, hast Leute, entweder die noch laben, die sehr Brettspiel-avisiert ähm, sind oder halt rein Modellbau betreiben. Also eigentlich ist das sehr, sind das also sehr oft Schnittmengen und bei euch beiden hattest du das Gefühl, okay, wirklich gar keinen Plan. <lacht> der wird, der doch wird wirklich davon es,
1: es ist wirklich ja. so. Also, äh, also wir sind der, oder gerade in meinem Fall, ne, meine Zeit ist derselbe sehr begrenzt und das was ich habe, investiere ich halt cool. in Modellbau. Und Wir sind, Daniel und ich haben halt viel, weil wir haben eher so mit Videospielen noch ein bisschen nebenbei zu tun gehabt. Also Daniel mehr als ich, seit ich Modellbau wieder mache, ist meine Zeit immer mehr in den Modellbau gegangen, von den Videospielen weg. Aber so Tabletop, also ich habe zwar früher so Strategiespiele auf der Konsole oder so gespielt, oder Risiko hat man auch mal gespielt. Aber so Tabletop, außer die Bilder bei Instagram von anderen Leuten, die sowas gemacht haben, war für mich echt hatte ich wirklich nichts mit am Hut, ne? eventuell auch, weil ich echt Angst hatte, dass es das ist case, wieder dass mehr es Zeit frisst. Ja, genau. genau <lacht> ja. Aber, ja, aber ich,
0: ich, jeder ist ja anders. ne? Also ja. Ich mache seit 2019 bin ich überhaupt in Modellbau drin. Das gab's ja für mich vorher gar nicht. Davor <lacht> hatte ich ein Leben ohne. Wäre ich jetzt jemand gewesen, der schon äh, ne, seit, seit er 15 ist, irgendwie Pen and Paper mit irgendjemandem mm. zockt, und dann in diesem ist der Zugang auch ja, andere ja, Reich schon, ja. drin ist und dann dann hat man das ne aber ich war schon immer irgendwie mein ganzes Leben irgendwie so und so Gegensätze sind sind irgendwie das ist ja so einmal das, der Modellbau und gleichzeitig irgendwie, bin ich jahrelang wie bouldern in die Halle gegangen und klettern mm. und sowas. Ach krass, so Sport und machst du so Hindernisläufe nebenbei. Habe ich mal ein paar Jahre nichts anderes gemacht als mm. sowas. ne? Und gleichzeitig aber, oh, du bist so voll der Sportler und sowas. Was ist sonst ein Hobby? Boah, ich kann auch das ganze Wochenende 24-7 einfach nur zu Hause hängen und zocken, bis du <lacht> unfall? Hey, warte, Sport und zocken? Hey, das funktioniert <lacht> doch überhaupt nicht zusammen. Wie kann das sein? Damals habe ich ein bisschen mehr Elektronikmusik gehört, war aber voll der Hardcore-Skater als ja,
4: Kind. Kenn, ja, <lacht> kenn ich. Als Skater,
0: kein Punk, ja, ja, ja. Hören?
4: Hä? Kenn ich.
0: und das war schon immer, ich habe immer diese Gegensätze gehabt. Und deswegen, Modellbau kam jetzt dabei, auch wenn es vielleicht nicht so passt, aber es ist mittlerweile ein großer Teil meines Lebens. Also Was heißt, es passt? Also es
3: sind ganz viele, wo du überhaupt nicht denkst, dass in dem Hobbybereich unterwegs sind, gerade wenn wir wieder dieses alte Bild rausholen. Ja. Den, den, den Nerd mit den äh, speckigen Haaren und so, ne? wir haben ihn alle vor Augen. <lacht> <Ich kann lacht> Aber wie, wie viele auch ähm, zum Beispiel in, in meinem beruflichen Bereich und das ist ein, ja, sagen wir mal so, wie, wie soll ich sagen, ähm, ein, ein Bereich mit sehr viel Anzug. Trägern <lacht> ja. und ähm, wo du nie vermuten würdest, dass die äh, so ein hobby mhm. betreiben, aber es gibt viel mehr. Sie sind unter uns. Sie sind ja. unter was, uns. Ja, und <lacht> was
2: tatsächlich auch aufgefallen ist, wir haben ja ähm, bis vor Corona haben wir auch viele Events gemacht, ähm, viele Workshops, viele Spiele-Events und so weiter, ähm, was auch langsam wieder anläuft, aber wir haben dort sehr viele Menschen kennengelernt und was auch immer wieder auffällt, ist, dass viele aus den sozialen Berufen dabei sind, die das ja, als Therapiemaßnahme tatsächlich nutzen. Ob das nun Ach, Soldaten gut. sind, Polizisten, SEK-Beamte, ähm, äh, Rettungssanitäter, Rettungssanitäter weiß, ähm, ja. Feuerwehr, Feuerwehr, also Feuerwehr. ganz viel aus diesen sozialen Berufen, ähm, teilweise auch mit echt krassen Geschichten und, ähm, und die nutzen das tatsächlich auch mehr oder weniger als Therapie. Um, um da von dem Alltag halt auch zu flüchten. Ich meine klar, das ist, klingt immer ein bisschen dafür sind Hobbys da. Ja, aber es klingt halt auch immer blöd so klar, wenn du so irgendwie so so Soldaten hast, ähm, die flüchten sich dann in quasi in Kriegsspiele, wo du denkst so, hä Moment mal, so das passt doch irgendwie nicht. Ne, du machst das um zu entspannen mhm. und so. Nee, nee, aber die verarbeiten das Ganze. Halt ja, ja, die verarbeiten ja, das, das da halt. ganz krass drin. Ne? Und ähm, wir haben echt krasse Persönlichkeiten kennengelernt. Und da muss man immer wieder sagen, so okay, das sind echt viele, die ähm, das machen. Also wir haben tatsächlich hier die, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie noch so so zustande ist, aber wir hatten hier in Hannover zum Beispiel die Snake Eyes. Und die Snake Eyes war eine Spielgruppierung von ähm, äh, Schutzpolizei, hier Bundes, ähm, Bundespolizei. Und wir haben bei uns eine, eine große Kaserne, <lacht> wo die Bundespolizei immer sitzt. Und die hatten in ihren Spinden, hatten die ihre Warhammer-Fantasy-Armeen, und ähm, wenn die Bereitschaft hatten, haben die sich auf ihren Stuben Gelände aufgebaut, die Armeen aus dem Spind geholt und haben dort gezockt. Ne? Und äh, das waren tatsächlich alles Bundespolizisten. Und ja, äh, wie gesagt, also auf den Events haben wir schon, also wir hatten selbst schon den Polizeisprecher, Polizeipressesprecher Hannovers hatten wir schon auf einem Workshop. Ach, ja, krass. Cool.
0: Ja, es, äh, stille Wasser sind tief, ja, ja. Oder, was man alles sagen kann.
2: Ja. Absolut, ja, das passt gut.
0: Nicht jeder trägt sein Hobby irgendwie. Und was so man, krass nach was was
2: man auch noch dazu sagen muss, da hatte ich ähm, noch ein sehr gutes ähm, gutes Gespräch äh, tatsächlich mit der Social Media Managerin hier vom Top Tables und äh, wir sind auch auf das Thema irgendwie gekommen, dass zum Beispiel die Kommunikation zwischen den verschiedenen Generationen super funktioniert. Also da können Kinder mit Erwachsenen spielen, da kann der der Anwalt oder Arzt mit dem Hartz-IV-Empfänger spielen. Und es gibt keine Konflikte, mhm. ne? So, so weil am Spieltisch sind sie irgendwie alle gleich und ähm, das, das ist auch so wunderbar in diesem Hobby, dass halt wirklich alt und jung zusammenkommt und wunderbar miteinander klarkommt, wo dann der Kleine wiederum dem Großen vielleicht was erklären kann oder auch andersrum, der Große dem Kleinen. Ähm, ja. Oder auch gar keine, 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 ja, wie sagt man, soziale Schichten da irgendwie, das gibt es einfach nicht so, ne? So, oh, du hast jetzt viel Geld, oh, du hast wenig Geld, uh, oh, ich, du bist arbeitslos, was bist du für ein Assi oder so, das gibt's einfach nicht. Was, du hast keine speed
0: -Farben? Ja, was, was ist denn bei, bei dir, dir so? los,
2: ne? Ich meine, klar, früher gab gab's tatsächlich nochmal so Unterschiede zwischen Games Workshop und Forge World, aber das ist nochmal ein anderes Thema, aber, ähm, ja, das, das ist halt auch so das Schöne an diesem Hobby, dieses diese Kommunikation einfach untereinander, dass das irgendwie alles funktioniert, ne?
3: Und das hat damals auch äh, überzeugt, dass wir den Zuschuss für unseren äh, schäbigen Vereinsraum ja, bekommen. Stimmt, haben. Ja, stimmt.
1: <lacht> das Zusammenführen der sozialen Schicht. Ja, genau.
3: Ist, es ist ja halt tatsächlich so, weil es so generationsübergreifend ist, also wir haben damals auch ähm, schon noch ein paar Konzepte geschrieben in dem Bereich, weil wir für Events etc. Und das ist tatsächlich ein super wichtiger Aspekt an der Stelle und das ist... Etwas, was ähm, in vielen Hobbys gar nicht so gegeben ist. Und ich glaube aber, dass das ein Aspekt ist, der durchaus, den ich mir im Modell über Hobby auch vorstellen kann, dass das ähm, ein sehr interessanter Aspekt ist, weil es generationsübergreifend stattfindet, von jung bis alt, wo ich im Teenager-Alter darauf treffe, aber vielleicht auch... Ähm, ja, im Rentenalter noch Modelle baue, ebenso im ja, Tabletop. Da
2: gab es mal auch eine coole Aktion vom VDPM hier in Hannover und zwar gab es das, ähm, da haben die auch so in so einer schul haben die den Roten Baron nachgebaut und ähm, dann haben die quasi erstmal die Geschichte des Roten Barons gelernt und, und, und so, was war das eigentlich alles und haben aber zeitgleich ähm, mit dem VDPM zum Beispiel ähm, dann diesen Roten Baron, ich glaube, den gibt es von revell glaube ich, da war revell glaube ich, auch mit integriert, äh, haben die dann im Unterricht diesen dieses Flugzeug gebaut ne und haben aber zeitgleich die Geschichte gelernt. Wie geil wäre das, wenn man das noch viel weitermachen könnte? ne Gib den Kindern ja. Römer, gib den Kindern ähm, irgendwelche Wikinger, Mittelalterdinger. Lass die Kinder die Sachen zusammenbasteln. Lass sie das spielerisch lernen. Ey, wie geil wäre es Selbst mit dem Zweiten Weltkrieg könnte man so geil damit umgehen. und selbst äh, Da gab es aber auch ein Schulprojekt neulich, glaube ich. Ich glaube, letztes Jahr gab es da auch ein, ein Schulprojekt, wo die bold action gespielt haben, was auch von Warlord Games... Ach, ja echt? Ähm, Das war aber auch ein bisschen, da waren die auch schon ein bisschen älter, ich würde sagen so siebte, achte Klasse oder sowas. Ähm, da gab es aber auch, ähm, da haben sie tatsächlich den Pazifikkrieg irgendwie ähm, so ein bisschen Ach. dargestellt und haben das quasi auch spielerisch irgendwie die Geschichte auch gelernt. Und ich finde, das könnte noch viel mehr integriert werden und zurück zum Analogen, weg von dem ganzen Internet.
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Ja, Schiffe überhaupt ja Tabletop,
0: äh,
2: -hmm. ne? Sea Top. Wir haben Victory at Seas. Watertop. Victory at Seas haben wir, wir haben Cool Seas, wir können, wir können alles nachspielen. Wir können von großen Pötten über... Wir haben schon die Bismarck versenkt bis Torpedobooten <lacht> äh, irgendwie an irgendwelchen. Habt ihr eine Yamato? Ja, habe ich da. <lacht>
0: Ja, ja, auch. Ja, 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 ich glaube, ich äh, mache schon mal äh, ein Wochenende draus. Ne? Ja, ich,
4: und ich
3: würde auch sagen, äh, auf jeden auf jeden Fall ein äh, Wochenende. Ich glaube, man hat ganz viel auszutauschen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich total wichtig und gut finde, dass man offen ist, dass man über den Tellerrand guckt und äh, dass nicht jeder so in seiner Nische äh, hängen bleibt, sondern wir können alle total voneinander profitieren. Ja, ja. Und äh, wir freuen uns wirklich mega, dass wir euch getroffen haben und ja, freuen auf uns Fall. auf das, was äh, kommt auf das ja. Abenteuer. Ja. Ist, ist ja auch
0: ein Ziel des Podcasts von vornherein, ne? Leute dabei zu holen. Modellbau als Oberbegriff, äh, ja. ne? Abenteuermodellbau, egal was man macht. Und deswegen war ja auch das Ziel, dass wir mal Gäste reinholen, wie wir bringen Tabletop mal rein. Wir werden bestimmt auch mal jemanden haben, der im Bahnbereich ja, unterwegs ist, um
2: alles sowas mal zusammenzukriegen. Gucke ich mir unfassbar gerne an, weil, also ich, ich, lerne so viel aus der, aus der Landschaftsgestaltung von, von Bahnmodellbauern, ne? Das ist so unfassbar geil. Ne? Es ist, also für mich ist es schon ultra langweilig, was die dort betreiben. Für mich persönlich, ne? Sie, okay, sie bauen dort über Jahre lang eine Bahnanlage auf, die, die verändert sich ja auch nicht, ne? Also, sie haben ja von vornherein ein Konzept irgendwie. Und dann ist das irgendwann ja. fertig, so. Und ja, und dann fahre ich dann mit dem Zug da oben drauf. Puh, okay, ist für mich jetzt, ist jetzt nicht meins, ne? Aber, äh, kann sein, dass sich das vielleicht in zehn Jahren bei mir auch ändert und sage, geil, ich brauche jetzt eine Modelleisenbahn, aber was Landschaft. Ja, das hab ich <lacht> schon, also bei mir geht schon in Richtung Klemmbausteine, wo ich in, in die Richtung schon fast so ein bisschen denke. Das wäre nochmal ein anderes ja. Thema. Ähm, aber ähm, von der Landschaftsgestaltung muss ich sagen, geil, hole ich mir ultra viel Inspiration aus dem Bereich. Von den Modellbauern hole ich mir all die ganzen Weathering-Tipps, all das, was ich mir je alles beigebracht habe, was uh, ums Verwittern und so geht. Das habe ich nur von euch, weil wir bringen Erde in der Flasche mit und bemalen eure Fahrzeuge. Geil!
0: <lacht> Erde in der Flasche, das wird ein Verkaufsschlager. <lacht> ich habe so: also Dreck in der
4: Flasche.
0: Ein, einmal in, in, in etwas feuchter
2: und einmal. Ja, und das trockener. gibst du nur einen fancy Namen dazu, irgendwie Liquid Dirt. Ist Ja, Ach, Liquid, Liquid Dirt. Dirt und dann hast du einfach so in, in in hell und dunkel. Ah mega. Das wird ein Verkaufsschlager. <lacht> ja,
0: genau. Wir warten immer noch auf. Äh, jetzt wie heißt es nochmal, wann das Produkt endlich kommt? Uh, Real, Real Earth from my garden. Ach so, <lacht> ja.
2: Also wir haben auch genau. schon mal so einen april gemacht. Wir haben ähm, Realistic Blood, Realistic Ash. Ähm, was hatten wir denn zu dem Zeitpunkt noch? Ja, Realistic Air hatten wir auch. Und dann haben wir so kleine <lacht> Plastiktöpfchen genommen. Dann haben wir so Kippenasche reingefüllt, ne? Und ähm, und dann Blut. Nee, Blut haben wir nicht original genommen. Das haben wir, glaube ich, auch nur bemalt. Ja, ja.
3: Nein, ja farblich, aber natürlich auch. Luft, Luft, Luft. haben wir
2: auch verkauft. Ja, genau. Das war <lacht> real air. Das, ja, ist, ja, das ist also ich hatte einen Kumpel ja. für die Airbrush. Ja, halt, genau ne? für die Airbrush. Aber ich hatte zum Beispiel einen Kumpel, der hat ein Diorama gebaut, also so be beziehungsweise ein Kleindiorama diorama für seine. Er hatte so eine, ähm, was war das, so eine britische 6-Pounder, glaube ich, hat er so gebased, was auch immer. Und dann sagt er so. hm wie, wie, wie stelle ich denn eigentlich Asche da? Also, wie mache ich denn, wie stelle ich denn Asche da? Und dann sagte seine Frau so, Asche. sie stand so rauchend auf dem Balkon, ja, nimm doch einfach Asche. <lacht> alter, ja, das ist ja voll die Idee. So, dann hat er, dann hat seine Frau <lacht> eine ganze Kippe geraucht, hat die Asche gesammelt und er hat das dann so mit auf dieses Mini-Diorama und so, alter, das sieht ultra realistisch aus, geil. Ja, Pigment <lacht> ja, genau. Fixer. <lacht> Aber so, allein diese Frage so, ne? Alter, wie stelle ich denn Asche da? Und seine Frau so ganz trocken. Mhm. Ja, mit Asche? Vollidiot? <lacht> ja.
4: Manchmal. Ich könnte es mir bildlich vorstellen.
2: <lacht> ja. Ist das gut? Ja, tatsächlich. Nacht und doch so. Ja. Real realistic Garden Air, ja. Äh, nee, Earth, ja. <lacht> Auch nicht schlecht. Real Earth. Ja, Real Earth, yeah, real from, my Earth from my garden. Ja. ja.
0: Gut, ja, äh, danke auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Ich fand es sehr unterhaltsam ja. und ja, freue mich Fall. auf jeden Fall auf das Treffen bei euch ja, mal mega. vor Ort, wo wir dann mal was machen.
1: Ich freue mich schon auf die Voicemails von Daniel, <lacht> die jetzt gleich kommen. <lacht> Übers Wochenende, die nächsten Tage. <lacht> Ach so. Aber
3: äh, übrigens, wenn wir euch was aus der schönen Normandie mitbringen sollen. Dann sagt uns Bescheid, denn wir sind demnächst wieder dort und äh,
1: ich würde einen Schirmenpanzer nehmen.
3: Ja, den will ich auch immer noch ja. im Vorgarten haben. Mir fehlt nur der ja. Vorgarten, das ist mein <lacht> Problem.
1: Der Sherman ist nicht so, der
2: ist nicht das Problem. Hi. Der Vorgarten, der ist das Problem. Ja, ja, genau. Den, den habe ich. Also bring den ja, Sherman okay. mit. Ja.
3: Wir, wir, wir schauen mal, da stehen ja ein paar am Straßenrand auf ja, jeden ja. Fall. Der aber auch auch was wir auf jeden Fall, Fall bestimmt wieder mitbringen, ist äh, Omaha-Sand. Ja, ja. Haben wir tatsächlich auch ah, schon noch Platten ja, ja, ja. verbaut. Ist
1: tatsächlich ah, das mit ist eines cool. der besten. Ich habe ja. vom, hab vom Omaha Beach hab ich Steine mitgenommen, aber Sand nur vom Utah Beach. Also wenn ihr wirklich am Omaha Beach seid... Ja. Äh,
3: wir können Oma Sand ein bisschen, kann man glaube ich äh, da abzweigen. Und wir haben das tatsächlich für eine Landungsplatte, haben wir das getan, haben wir das, das verwendet. Idee, Original ja. Oma Sand das hatte. Ja, hatte schon so seine
2: Ja, ist es...
3: das ist wie Motoren einbauen, die man später nicht mehr
0: sieht. <lacht> man
3: weiß einfach.
0: Ich könnte auch den Sand aus dem Spielkasten äh, Nein. Spielplatz um die Nein, Ecke. Nein. Eine ganz
1: ja, das weiß man. Ja, er hat eine ja. ganz andere Färbung. Ja. Also das ist wirklich, ne? Wir waren äh, im Urlaub eher so die britische Ecke da über Korn. Mhm. Das war schon nicht so der schöne Strand, aber Omaha und Utah, wow. das ja. sind da richtig schöne ja, Strände. Die, ja. also, wenn man nicht weiß, was da passiert ist. Ne, auch das die ist Strandfarbe ist ja. einfach unfassbar schön. Ja. Ne, das ja, ist ja. So,
2: so ein richtig schönes, ja, so ein richtig schöner Sandton. Das ist nicht dieses Vogelsandweiß ja. und auch nicht dieser Spielkastensandgelb, sondern oh, das ist einfach so eine wunderschöne Färbung, den brauchst du nicht bemalen, gar nichts, ne, den einfach ja. aufbringen und äh. dann ist geil, ne? Aber Jeder, der jetzt hört, Sand bemalen, äh die Jungs sind fertig. <lacht> <lacht> Komm aber lass dich nicht erwischen, wenn du Omaha Sand klaust. Du darfst ein, Gläs ja, du darfst
1: ein Gläschen darfst du mitnehmen, aber ja, sobald okay. es ein bisschen mehr wird, jetzt, wird das, wird äh das hart bestraft. Aber das wusste ich in der Tat nicht, weil die auch überall diese Souvenirgläser mm, genau. verkaufen. Also das ist dann wahrscheinlich noch die, das du. die akzeptable Größe. <lacht> Nils hat Säcke voll gemacht. <lacht> ich habe extra einen Anhänger gekauft,
2: weißt du? <lacht> ja, das.
4: also wir
1: nehmen auch immer recht viel mit, aber ähm,
2: man darf sich halt wirklich nicht erwischen lassen, weil das ist wohl wirklich richtig, also da, da bitten die
1: richtig zur Kasse, wenn die dich erwischen. ne? Ah, okay, das ist echt mm. interessant, ja. Guck mal. Ja, wir, wir sind dieses Jahr an Utah Beach, ich freue mich sehr drauf. und Geil. Ich werde äh, den Anhänger. Sehr voll gut. Wann seid ihr da? <lacht> <lacht> äh, wir sind 30. Juni bis, ich glaube, 10. September, äh, ja. irgendwie so. Ja, ich yeah, würde exactly. sagen,
3: nächstes Jahr, das muss man dann aber jetzt eigentlich jetzt schon planen, sonst wird es nämlich enge. Nächstes Jahr ist 80 ja. Jahre, ne? Ja, man ich, mal weiß, ich weiß.
1: Also wir werden auf jeden es Fall da Das wäre natürlich ja. mega. Ich hoffe, meine Frau hat nochmal Bock. Also ich bin, wir waren ja letztes Jahr das erste Mal da. Ich bin sehr, oder sie hat jetzt von sich aus gesagt, komm, wir gucken nochmal dieses Jahr, nochmal die. Also es scheint dir auch gefallen mhm. zu haben. Was mich natürlich immer sehr begeistert hat und ich hoffe vielleicht, also nächstes Jahr, 80 Jahre, wäre natürlich schon, ein ja,
2: wär Ding, ja ne? schon geil, so die ganzen Paraden, die ja. da stattfinden und allen. Mittlerweile ja
1: leider wenig weiter ja. an, ne? weil die Zollzeugen schon fast ja, alle weg sind. Leider ja. Das, was, was wir schon mal sagten, ne? von wegen für uns noch nah ran, wegen den Großvätern mhm. und so. Ja. Ist halt so, ne? Ja, also wir dieses Jahr war tatsächlich
2: noch in Bastogne, war noch hier, ähm, Vincent Speranza war noch da, ne? Von der ersten ja, ja, ja. Airborn war noch da. Ähm, ja. ja, wir waren.
3: Es werden, werden weniger. weniger,
2: auf jeden auf Fall.
1: Fall. Mhm. Es sind doch einige, die über 100 ja. geworden sind, ne? Wo man es. Äh, ja. Äh, die es gemacht ja. haben, aber es sind die also die also die großen Namen ne, von Band of Brothers und so die, die sind eigentlich glaube ich schon fast länger alle weg.
2: weg, ja inzwischen schon,
1: ja ja ja. ich glaube von, der, von dieser berühmten Easy Company ist glaube ich keiner ah, mehr am Leben ja es wird jetzt immer äh, immer dünner ne ja ja, ja ist, ist natürlich schon schon
2: irgendwo ja. lang her ne? ja schön also auf, wir bedanken uns auf jeden Fall dass ihr äh, uns äh,
1: eingeladen habt und ähm, ja es war sehr amüsant ja Danke für eure Offenheit, ne, dass ja. ihr uns in Lingen angesprochen habt. Das äh, war ein Glücksfall für uns, dass wir euch getroffen haben. Ja, hatten, das war oder? wirklich so. Hä? Äh, äh, Marco spricht mich an, so: äh, Du bist doch Sascha. Äh,
2: ja, wer bist du? <lacht> ja, ich bin Marco vom Bergswerk. Ach nee, was machst denn du hier? <lacht> <lacht> Zack.
1: Podcast. War <lacht> witzig, ja, cool. <lacht> ja, ja sehr, sehr coole Geschichte auf jeden Fall, ja. Ja,
2: dann äh, machen wir noch ja, an.
0: Längst, längste Folge ja. ever. Und wir, ja. sehen,
2: uns dann, ich bin
1: wir sehen uns dann zu einer to be genau, Fortsetzung, folgenden in Videoform bei uns auf dem Kanal. Das Sehr gerne, können wir ja. so stehen lassen. Aber wir verlieren das Spiel, ne das ist klar. Nein, 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 ihr gewinnt das. Nein, nein. <lacht> wir schießen <uns> schon gegen
2: das <lacht> ab. Halt,
4: nicht <lacht> einen Korbel abschießen. <lacht> Hauptsache, <lacht> hat
3: gefallen. Hauptsache, ihr hattet Spaß. Das ist das, was entscheidend ist. Das
2: stimmt, ja. ja.
0: <lacht> Schön. Super, alles klar. ja Und dann? Oh, ich, ja, tschüss,
2: äh, ne? So
3: richtig? Nee, du nein, du auf, legst auf. Nein, du legst ja, auf, Schatz. Komm, du, legst du legst auf.
1: auf. Ich dachte, ihr werdet alle schon weg. So, Wir,
0: le wir, le wir legen alle gleichzeitig. Ja. 1, 2, 1, Ciao, Tschüss.
1: Tschüss. tschüss.